1: Bienvenue pour euh, l'épisode 6 de la saison 3 du podcast euh, Mangavor.fr euh, Bonjour tout le monde
2: Bonjour Seb Koon, salut, bonjour, voilà. salut.
1: Alors aujourd'hui on est bonjour. au grand complet Je vais dire bonjour à celui qui est à ma droite Qui va dire
3: bonjour à celui qui est à sa droite plus vite. Bonjour salut, je tofu. suis à sa droite et je suis Tofu bonjour, bonjour à tous Bonjour
4: je suis à la droite de la droite de Seb Koon et c'est Atanor
3: <rire> Bonjour Donc je suis Raphaël de Kazé
4: et
2: je suis ravi d'être là aujourd'hui
5: Bonjour je suis à la droite de Raphaël et je n'ai pas de micro Ness <rire>
2: Donc je disais, euh, c'est Al, je disais, donc euh, Raphaël qui avait été notre second invité de podcast. Tout à fait.
0: Et donc, ouais, à la droite de Al et à la gauche de Seb Koun, eh ben, c'est Firos. Et, ben, et bonjour bon. à tous.
1: Et voilà, donc euh, comme vous voyez, on est très nombreux aujourd'hui. On va quand même essayer de tenir euh, le délai. Il va h 32 euh, Exactement. Donc aujourd'hui, ouais, comme d'habitude, des news, euh, de la chronique de Tofu, du Japanar. Japanar. Euh, de la culture ou de la musique Des concerts aujourd'hui. Des concerts aujourd'hui, euh, plein d'autres news. Le dossier spécial sur les primes mangas, une fois qu'on aura causé euh, deux cases mangas avec Raph. Et on commence direct avec classé, les news. Commence fort.
2: Alors moi j'ai commencé news série télé, puisque là il y a plein de nouvelles séries qui vont passer, mais j'ai retenu en fait quelques séries qui peuvent nous intéresser, nous. Donc Eureka Seven, seconde série. Donc Eureka, hey voilà exactement
5: qui commence okay, hein. en
2: avril, il va y avoir un manga euh, euh, qui va sortir euh, en même temps euh, dans, dans Shonen Ace et un jeu vidéo par... Yeah euh,
0: AO, en fait, c'est pour le nom, on peut le dire, quand même du protagoniste principal qui s'appellera donc euh, AO. Et pour le aussi, l'abréviation est Stralocyan. oui. Ouais. Voilà. Des
2: experts, euh... hein je suis impressionné. Non mais Eureka Seven, c'est un une premier, série que j'aime beaucoup. Trailer,
0: on a eu euh, qui est sorti il euh, y a un un pas très longtemps, on a pu voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Ah. C'est C'est il... toujours donc le studio euh, Bones qui sera euh, chargé de la production euh, de cet animé voilà.
2: et, euh, et qui est une excellente série, super bizarre mais excellente série quand même. Ça sera okay. la suite normalement. Voilà, toujours dans les séries à venir. Bon, forcément, euh, incontournable euh, Sensei à Omega. À l'occasion du 25e anniversaire. Il m'a piqué ma news. Ouais, mais je m'en doutais, mais c'est. Ouais, bah je, je, je détaille pas plus, comme ça tu le peux en dire plus. le Kara Design
4: a quand même l'air bien dégueulasse. Hein.
0: Alors le Kara Design, c'est le même que celui qu'on avait donc, sur Berserk, euh, la série télé. Euh, Air Master, oui, c'est le même Kara euh, Designer. Mais genre, il s'est cassé les mains entre temps Non, ou... mais bon. je ne sais pas. Oui, c'est Mais c'est
1: ça... euh, ouais, Yoshiko Umakoshi. Hein, euh, ouais. Voilà, Qui a qui bossé aussi sur Anayori Dango et sur Mushishi. Et sur
0: Kachern Sins. Et sur Kachern Sins, -Sins qu'on euh, qu a appris, qui est licencié en France par euh, euh, Rod. Euh, ouais, ça
1: ne m'étonnerait pas, c'est bien, bien leur genre Je me plus oui. ouais, ouais, très probablement oui, oui, probable. donc effectivement, alors pour y aller un peu plus dans le détail comme tu me disais on va suivre Koga, le nouveau euh, chevalier Pégase qui a 13 ans et euh, qui, est, euh, ami, euh, qui a des amis avec lui qui sont aussi chevaliers de bronze, en particulier euh, une nana qui est euh, chevalier de l'aigle comme Marine avant mais sans masque et comme euh, évidemment Athéna va encore se faire euh, enlever ce coup-ci <rire> par euh, Ares. enfin lui il l'appelle Mars du nom du dieu euh, du nom romain du dieu de la, de, dieu de la guerre, mais euh, donc Ares en, en théorie. Et euh, comme il a été sauvé il y a longtemps par le chevalier d'or du sagittaire Seyar, et bien là, euh, c'est son tour, de, et qu'il a été élevé par euh, Athéna, Saorikido, et bien il va aller la sauver. Donc là, on voit que ça prend vraiment la suite de la série qu'on connaît tous.
2: Voilà, ensuite, bon, ben, toujours en avril, il y a Zetman, mais là, je ne vais pas m'étendre dessus, on en a déjà parlé quand même pas mal. Ouais. Euh, Codgiz qui ne s'arrête jamais, donc il y a... Euh... <rire> Il y a donc un manga qui, un nouveau manga qui va sortir euh, bientôt mm -hmm. euh, sous le nom, si je le retrouve, Code Geass: The Reflection. Euh, il y a euh, donc une série télé. Il y a un euh,
4: manga, ils offrent un miroir.
2: Voilà, il y a un DVD, une OEV qui sort euh, sous le nom euh, Code Geass: Nunali in the Underland, voilà, etc. Donc euh, ils n'arrêtent pas. Euh, et il y a le manga qui sort aussi en VF euh, bientôt euh, pour Japan Expo. D'accord, d'accord, d'accord. Toujours en série, Beyblade enfin, 0G. News, non, 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 mais je fais que les séries télé là pour l'instant. Beyblade G, euh, 0G, voilà, une nouvelle série animée de Beyblade. Euh, pareil, qui commence en avril. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous.
1: Pas <rire> oui, parce qu'en plus, Beyblade marche plutôt bien chez vous. J'ai vu que là, le dernier tome s'est placé troisième des tops des ventes de mangas sur, euh, sur le mois de janvier. Derrière Écoute, One Piece et euh, euh, je sais plus quoi. Oui,
3: effectivement, euh, c'était euh, un peu la blague lors de l'acquisition. C'est tiens, ça pourrait devenir notre meilleure vente historique. Et ça l'est devenu. Donc euh, <rire> c'est vrai que ce n'est pas forcément le titre qui correspond le plus à l'équipe éditoriale, mais euh, sur lequel en tout cas. C'est ce qu'on que les gamins répondent présent. Donc, une nouvelle euh, saison, ça va Be nous donner encore un petit peu de plaisir, j'ai envie de dire. Et <rire> Beyblade, Metal
1: Fusion, on peut te demander un tirage approximatif ou c'est top secret
3: ah, les, les tirages de tu veux dire des nouveaux tomes ou les, les ouais, du premier tomes, ou, bah, ou les, les ventes du premier, est ce que bah, tu veux. Ouais. On a dépassé dans les royalties déclarées à Shogakukan 40 000 exemplaires du 1. Donc, euh, ce qui est plutôt est pas mal. C'est hein. effectivement notre meilleure vente historique. Et puis euh, le tirage est en général aux alentours de 20 22 000. D'accord. Voilà. Une nouvelle tout. saison, euh, ça ne peut Toujours dans les
2: nouvelles animations, Kenichi. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Kenichi, euh, le disciple ultime chez Kouakawa Oui, exactement. Donc, il va y avoir deux épisodes. Euh, le premier va sortir en mars euh, avec euh, le, le tome 46 et le second en mai avec le tome 47.
4: On n'avait pas dit qu'on gardait le hentai pour la prochaine fois
2: Kenichi, ce n'est pas vraiment Kenichi hentai. Ce hein. pas parce qu'il y, y a des juste... gros
1: seins que ça devient du hentai. Il fait voilà. pas ta, non, pas ta bonne C'est parce
4: qu'à chaque combat, la meuf elle perd 75% de la surface de ses vêtements.
2: Je finis avec ma partie animation, euh, du moins partie animation, partie adaptation, Ushijima en août au cinéma, à pas louper, le manga s'arrête aussi en, à peu près en même oh temps.
3: Non Une des meilleures lectures du moment.
2: Voilà, et le réalisateur de La Traversée du Temps et de Summer War euh, revient au, au mois Soda. de juillet, voilà, avec un nouveau film qui s'appelle…
5: <rire> Je ne sais pas où. Y a la super, la... de... Al qui refile ah, le bébé quoi. Voilà.
2: Ah. Ça ce sera qui une veut dire sur des enfants loups. Des, des
4: enfants qui se font chier. Ils ont des oreilles non, de. Non, 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 non. non,
1: mais genre, ils ah parlent jamais,
6: quoi. <rire> donc, voilà, ça donc... veut dire quoi ce titre Mais <rire> c'est un faux ah,
3: rire. Là, vous ne voulez pas l'entendre. parce ils que ont vraiment écourté le titre international, c'est genre de, de Wolf Girl ou un truc dans le. Non, non, genre. Bah, en
2: tout cas, quoi, moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que j'ai adoré La Traversée du Temps et ce Et donc, j'espère que ça sera aussi bien. Et ça là, a priori,
0: on va reprendre le côté traditionnel et, euh, et plus moderne, puisqu'en fait, on va avoir euh, des, euh, bah, cette famille euh, qui, donc, suite à la mort du père, va, de, va décider d'aller habiter à la campagne, puisqu'il vivait dans un petit coin d'une ville. Et donc, on va certainement avoir opposition entre urbanisme et campagne. Des thèmes <rire> On avait un petit peu avec Summer Wars ouais, plus... bon, on voyait, traditionnel et euh, ouais. modernité. Ce qui
3: est appréciable de ce réalisateur, c'est que bah, de film en film, euh, il garde les mêmes, euh, le même caractère designer qu'on aime tous ici, je pense. Et euh, effectivement, on retrouve Alors, les mêmes équipes, musiciens, etc. Le, le *Production chez la bah, euh, euh, Chez Kazé D'abord le film, peut-être.
2: <rire> pour commencer. Ah, non, quelque chose
0: à dire sur Exorciste euh, non
3: eh bien, il euh, n'y bah, a pas longtemps, ils ont annoncé donc, euh, la branche vidéo de Kazé a annoncé la sortie euh, au mois de mai, donc le premier coffret en DVD et en pluré. Tout à fait. Et euh, ouais. à cette occasion, on aura le plaisir de sortir le tome 8, tant attendu, puisqu'il n'est toujours pas sorti au Japon d'ailleurs. La dessinatrice étant un petit peu de temps en temps, on va dire, euh, assez lente, elle a <rire> sauté de quelques numéros de son mensuel, donc du coup... Euh...
1: Elle est suffisamment lente pour, ouais, même sur un mensuel, avoir du mal du coup.
3: Ouais, ouais. ouais. Bah, c'est vrai que c'est quand même 40 à 50 pages à chaque fois. C'est vrai euh, en voilà. échange. Et puis bon, je crois qu'elle a participé quand même pas mal à l'élaboration du, du dessin animé et ses derniers temps du film. D'accord. Euh, voilà.
1: Il est intéressant de noter quand même que du coup, oui, euh, euh, Blue Exorcist, c'est pareil, euh, croire que vous êtes abonné au chiffre 3, la troisième meilleure vente euh, <rire> de manga au Japon derrière Naruto et One Piece. Ouais, c'est vrai, c'est exceptionnel euh, au Japon, il
3: voilà, y a quand même plus d'une cinquantaine de tomes d'écart entre Naruto et Blue Exorcist en nombre de volumes au Japon. Et bah sur une année, effectivement, il n'y a qu'un million et demi d'exemplaires de différence. Ce qui est plutôt et pas en plus qu'effectivement pas mal de titres, dont Fairytale d'ailleurs, ce qui est <rire> incroyable, parce qu'ici, c'est quand même une très grosse vente. Quoi.
1: Carrément, carrément, carrément. Tu continues, enfin tu reprends où j'y vais Ouh, ben, Comme tu veux. Bon, bah ben, j'y vais. Alors, euh, Pika a annoncé euh, qu'ils allaient sortir deux nouveaux mangas assez euh, particuliers, puisque ils vont sortir des mangas Disney à savoir le manga de Kingdom Hearts pour les garçons et le manga de Princesse Kilala pour les filles. Donc, Princesse Killala, c'est une jeune fille qui va euh, rencontrer en fait toutes les princesses du monde merveilleux de Disney. Donc, voilà. Kingdom Hearts ça, ça sort qui... au mois de mai. Pour rebondir en termes d'informations, Kingdom Hearts, c'est
0: euh, en fait, tiré de la licence du jeu vidéo, qui a été créé donc, par euh, Square, Et où on trouve Sora qui va chasser euh, les 100 cœurs et donc on va avoir un manga à part avant.
3: Je suis parti pour la question de... Euh, de ah. Casser un peu le délire. Vas-y, vas-y. Euh, autant en jeu vidéo c'est sympa, mais en BD, vous ne trouvez pas que l'histoire est un peu simple euh, quand même de En jeu jouer. vidéo aussi. Hein. Voilà, je ne pas pas Mais moi, je l'ai ouvert, vous l'avez vu peut-être,
7: moi je ne l'ai pas ouvert moi. Ceci dit,
2: 90% des... au Japon, ceci hein, dit aux États-Unis aussi, des adaptations de jeux vidéo en BD, souvent, ce n'est pas vraiment ça non oh plus.
3: Je te dis,
2: je crois. Ok, bon, bah voilà. La notation
0: récente de Front euh, euh, Mission. Ouais,
2: il oui, ah, pas tout, mal. Ouais.
3: C'est vrai que c'est oui. une tuerie, hein, c'est qu'à le dire.
2: Alors, moi, euh, bah, je continue avec les news. Bastard Bastard Ça reprend Bastard
4: Pour, le troisième tom, thème, pour la 47e hmm. fois.
2: Ouais. Donc, après deux ans d'attente, le volume 27 de Bastard sort enfin et sera accompagné d'un roman illustré par l'auteur. Un roman illustré de l'auteur. Voilà. Okay. Vagabond et Ril repartent au Japon. Tout à fait. Alors, le volume relié, on ne sait pas encore pour quand, mais en tout cas, une chose est sûre, ça repart. Hikaru euh, no arrive en Bunko. Negima s'arrête après 355 chapitres et 38 tomes. Il était temps, j'ai bon envie dur. de dire. Bon, okay. Ça va faire beaucoup de malheureux.
3: Toute euh, circonstance d'arrêt d'Harry Potter euh, au cinéma n'a rien à voir, <rire> évidemment, <bien sûr. rire> Non, je pense que c'est un hasard.
1: C'est un hasard. <rire> C'est à moi, d'accord, pardon. Oui. Alors, euh, une petite news qu'avait fait l'ami Sephiroth, pour le coup. Tofu, oui, non Non, pas ah, du tout, j'en veux, mon... Je veux gratter l'épaule. Une news euh, Tu veux Est-ce que tu veux en parler toi-même C'est toi qui l'avais fait, cette news, euh, concernant Tornet.
0: Ah oui, avec les goodies.
1: Euh, oui, un petit enfin, peu surtout celle-là, les autres, on s'en fout. Oui, il y avait
0: donc tout un tas de goodies euh, qui va sortir pour Ay Saturnet, parce qu'elle Ay il faut savoir qu'il y a un film qui est sorti, et le réalisateur veut le sortir en, dans objection. le monde entier donc, au Japon, voilà. Et donc, euh, ce qui était assez drôle, c'est qu'un euh, des, euh, des goodies qui est sorti, bien, ce n'est ni plus ni moins que du papier toilette. Exactement, avec oh,
1: euh, top, les onomatopées dessus. Quoi. Voilà, objection, on prend ça. Il est euh, devenu déjection, du coup. Exactement.
2: C'est eh bien ça, marche là bien. C'est le titre non. de la news. Hein. Non, alors, pour la fin de l'année... Pour la prochaine op, on va faire pour trois mangas achetés, euh, le papier ouvert. Chiche. Ouais, euh, du 22 au 25 mars, il y a le Tokyo Anime Fair. Donc alors, meilleur film d'animation de l'année, la Colline Okikiko. No meilleure série télé, euh, meilleure série télé, euh, Tiger and Bunny et euh, Puella Magi Madoka Magica. Oh, il est content hein, là, pour Tiger and Bunny. <rire> ben, oui, il est content. Ah oui, hein. Euh... Donc, film, film d'animation japonais de l'année, la colline Ocloquico. Oh, oh, merde. Bon, bref, la colline... Coconico. Euh, ouais, ouais. co voilà. Euh, meilleur film d'animation étranger, Réponse. Euh, meilleur heavy, euh, mobile suite Gundam UC. Meilleur réalisateur, ben, euh, je t'épargne le nom, Puella Magi, Madoka Magica. Meilleur scénariste, même combat. Euh, je me demande ce que ça peut donner, cette série, hein. Euh, euh, meilleur directeur bon artistique dit voyage même. vers Agartha euh... qui
1: arrive bientôt en Europe puisque c'était la news dont je voulais parler euh, euh, Viz Media non. Europe a annoncé l'acquisition des droits de TV, DVD, Blu-ray et VOD euh, et c'est Kazé qui radicelle. se chargera de la sortie en DVD et Blu-ray au mois de juillet en France, Angleterre, Italie, Hollande et Allemagne, oui, ils également du manga et du manga, <rire> et ben voilà donc la euh, dernière réalisation de Makoto Shinkai et ben voilà, donc en exclusivité les en exclusivité,
2: ça y est, c'est pour vous alors meilleur caractère design Masakazu Katsura pour Tiger and Bunny. Ouh, il est content, elle. il est content. Elle. <rire> meilleur doubleur. Euh, alors, je t'épargne je l'oignon pour Tiger and Bunny. Oh, ouais, tu alors, es pas, alors là, c'est une quoi. spéciale pour moi. Ouais.
1: J'ai bien
6: entendu. Ouais. Et <rire> je m'épargne l'Oignon. Ouais, mais... ouais, on il est vrai, déjà à 17 m y m y minutes deux. De on est déjà à minutes Enfin, de news, meilleure, ban
2: euh, meilleure bande, originale, La Colline au Coquillots. Il n'y a rien pour Jean du Jardin ou The artistes. Non, t'as vu. Je pense que c'est la
1: seule série justement cette année où on n'en parle pas. Profitons-en. Alors rapidement, je reste dans le business. Du coup, pas de l'animation et pas au Japon, mais dans le business pour parler de deux entreprises qui ont déposé le bilan en fin d'année à savoir oui. Samji qui avait repris certains titres du groupe CBD c'est-à-dire Tokebi Akiko et compagnie donc qui faisait du du manois, donc de, de la BD coréenne ça c'est fini et Xiaopan qui faisait de la BD euh, chinoise avec entre autres euh, Benjamin qui était assez connu euh, suffisamment pour que ses dessins intéressent la chanteuse euh, Jen là qui était euh, une étoile. La, la, la
6: chanteuse, de lui il a lâché. fait aussi aux
2: États-Unis toutes, <rire> toutes les couvertures de X-Men Origins toutes les couvertures de X-Men Origins c'est lui qui les a faites aussi. Ouais, ben
1: bah, écoute, j'espère qu'il continue à bosser euh, du coup avec euh, euh, Non, je voulais <rire> dire avec Marvel parce qu'effectivement Xiaopan malheureusement
2: c'est fini. Mais je m'inquiète pas pour lui. Les... Moi, j'ai plus qu'une dernière news, mais c'est ma petite news drôle. Ben, -y. Il y a ce mois-ci qui sortait un jeu vidéo et je trouve ça trop fort. Ça s'appelle Marie-Antoinette et les disciples de Loki. Et c'est la suite de Marie-Antoinette et la guerre d'indépendance américaine. Oh, trop cool, ça va. Marie-Antoinette revient et elle n'est pas contente pour Newton
4: 2DS. Euh... Abraham Lincoln, Vampire Hunter est dans la même ligne. J'avoue, c'est un ah peu mais Moi, je trouve
2: genre. ça trop fort. Les enquêtes de Marie-Antoinette. On aura tout vu avec les Japonais.
1: Deux news, de, news animations, une, euh, une en France avec le film de Naruto Blood Prison, enfin Blood Prison qui est... Euh, non, Prison, on s'en fout, bref, qui est euh, annoncé cet été chez Kana Home Video, donc euh, voilà, en DVD. Euh, et au Japon, l'animé d'un manga qui est encore une fois euh, édité en France chez Kazemanga, à savoir Kurokos Basket. Euh, un animé qui va commencer au mois d'avril sur les chaînes MBS, et MX et BS11. Et euh, un drama CD et le volume 16 du manga. Voilà. Le tome 2 qui lui sort le 28 mars, de mémoire. Ça doit être ça. Voilà. C'est tout pour tes news, toi Bon, alors je regarde. Je répète, Marie-Antoinette, voilà.
2: ma dernière news.
1: <rire> alors, sinon, il y a Orangina qui se lance, qui se lance au Japon euh, ce mois-ci, a priori, puisque Orangina, depuis 2009, fait partie du groupe japonais Suntory. Donc voilà, et, 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 et ma foi. de petites news jeux vidéo. Allez, vas-y, t'es jeux rapidement. New
0: donc la première, c'est sur un jeu vidéo de Capcom qui a attendu, donc c'est Dragon Zogma, puisqu'il y aura donc les costumes en DLC, hein, parce que Capcom aime bien <rire> faire ça, les DLC sur Street Fighter, ça a bien marché. Euh, et donc les costumes euh, de Guts et de Griffiths de exact.
7: Berserk,
4: en fait, pour accompagner les sorties cinéma au Japon euh, du reboot euh, de Berserk. Là, on revient sur ce que je disais tout à l'heure à propos. Autant le Griffiths est assez ressemblant, autant le Guts, euh, je ne le reconnais pas. Ouais, mais alors je suis d'accord, d'après ouais, les, euh, les images, euh, je veux dire, elle ressemble plus. Et le à Griffiths, à... en même temps, <rire> il est en armure, c'est pour ça que ça va mieux. Ça convient, moi. Je ne sais pas si
3: les fans japonais euh, ont pensé comme vous, mais en attendant, euh, j'ai vu le, le ranking du film 1 qui est sorti donc, la semaine dernière. Euh, C'était pas très, très bien placé dans les, dans les charts de la semaine, donc j'ai l'impression que ça n'a pas été forcément... Euh, un carton absolu, comme certains ouais, ils, 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 fait... ouais, ils, ils ont fait les gens se lassent aussi un peu du manga parce que l'évolution actuelle est assez Non, mais je pense qu'ils ont fait beaucoup de, de, de teasing, teasing pour annoncer. Mais, annoncer et finalement, quand
1: c'est
0: sorti, on n'a rien entendu. Des, des premières reviews que j'ai lues, euh, la cohabitation avec les images de synthèse, apparemment, c'est ce qui se passerait mal dans le film, comme souvent. D'accord, oui, comme souvent. Alors, deuxième news jeu vidéo, c'est peut-être l'arrivée d'un mode coop pour One Piece, Ezoku Mozo online. Donc on aura, on aura une version donc peut-être d'un coop online. Alors ce n'est pas certain en fait. Il y a un mode online puisqu'on a vu le dos de la jaquette du jeu et donc il y a marqué un deux joueurs online. Mais on ne sait pas est-ce que ça sera un mode versus qui va être ajouté. Ouais. Alors, en plus des modes story où vous pourrez jouer Luffy, pourrez jouer certaines scènes clés donc du, du manga. Ou est-ce que, que ça sera un vrai mode coop où vous pourrez justement vivre bah, ces modes story avec deux joueurs. C'est hallucinant
2: pour ce jeu le nombre de news et de a surtout oh ouais. les précommandes. Il y a ouais, 500, 000 précommandes. Millions, ouais, euh, 500, 000 500 000 précommandes. 500 000 précommandes, c'est-à-dire
0: qu'on est dans l'ordre d'un Tales of euh, Xillia et qu'il y avait un jeu, qui, un jeu qui avait très très bien marché sur PSP. Donc là, euh, on s'attend aussi à un jeu qui va bien bien marcher. D'accord. Euh, ben Ils
1: sont là, carrément bons. Bon, hein. ouais, ouais. Encore, ouais, ouais, encore qu a... plus que sans Sega, euh, Ouais, Oui, Senki. Disons qu'il n'a pas l'air d'avoir les... Moi,
3: j'étais au Japon, donc là, à la Jump Festa. Euh, il y avait du monde. Ça bavait bien
1: devant. Ah c'est ce carrément mieux que le, le Unlimited Cruise SP sur lequel je suis en train de jouer en ce moment, là, sur 3DS, qui est franchement... Ça, est il
0: est, il c'est est quand même un, un bon jeu aussi. Hein. Ouais. Mais bon, voilà, il, a, il a quelques petits problèmes techniques, notamment des ralentissements, des petites choses un petit côté répétitif, comme puis, dans tous les Mousso.
2: Mais il est quand même sympathique. Je rappelle qui c'est qui, qui participe euh, pour le mousseau Il y a quand même les mecs qui ont fait ça. Ont quand même Dynasty travaillé. Warriors, voilà. euh, c'est Ils ont des années de métier devant eux. Hein. Ils sont habitués au genre Mousso. Certes. Même s'ils avaient loupé Gundam.
1: Allez, je finis avec trois petites news. Encore une news casée avec l'annonce que j'avais zappée en fin d'année, casée manga, l'annonce de Enigma chez de Kenji Sasaki, pardon, qui est donc un manga encore en cours qui compte six tomes.
3: 7 tomes et c'est fini.
1: 7 tomes et c'est fini, voilà. Et l'automne, donc, le 21 mars, en France, au prix de 6,69 euros, ah. puisque et vous avez annoncé il y a peu de temps votre nouvelle grille de tarifs. Oh,
3: bah, à partir du 1er avril, ce prix-là. Ah Je oui, ça. à partir du 1er avril. On l'achète le 21, par exemple, ouais. et on paiera un petit peu moins cher.
1: Bah, c'est toujours ah, ça. D'ailleurs, il,
2: il y a Pika qui a annoncé aussi oui. cette semaine. Il y a Pika euh, qui a annoncé ses nouveaux tarifs, sachant que Pika n'avait pas...
1: Ah non, on n'avait pas augmenté ses tarifs depuis 2002, mine de rien. Donc voilà.
2: Il passe pour le, le plus petit prix, c'était de 6,95 à 7,05. Voilà. Et Avec ensuite
1: 7,90 à 7,05. Franchi la barre de, psychologique de, de, des 7 euros. 7 euros. Tout à fait. On a sinon Love Next Door chez Soleil qui change de nom et qui devient Next To You pour une euh, unification du titre international. Voilà. Et, 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 et non, ça on en parlera pendant le dossier plutôt. Donc c'est tout pour les euh, news, news. Pour voilà, le on va faire donc news. une euh, pause musicale, et comme c'est toi Al qui a fait la, la prog euh, à la place de euh, Raph, qu'est-ce qu'on écoute Euh, j'ai ça après, juste après. Et bien bah, d'accord, et bien bah, à tout à l'heure <rire>
2: demandait ce qu'on avait écouté, donc Exactement. on a écouté Nadia. Et le secret de l'eau bleue. Et le secret de l'eau bleue, alors pourquoi Nadia
3: bah, euh, Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un petit peu plus âgé que la moyenne de nos lecteurs, donc euh, effectivement je connais plus les, les, les génériques et les classiques euh, bah, de la période où je regardais évidemment des animés euh, en masse. Et Nadia, ça a été quand même un peu la claque, euh, la claque, la claque, quoi. Série... Euh, vraiment euh, extrêmement originale pour l'époque, réalisée évidemment de main de maître avec justement un opening inoubliable. Et ah, Kiano Ouais. Voilà. T'as vu
2: d'ailleurs qu'ils ont fait un petit manga là chez Kadokawa il y a pas longtemps.
3: Euh... Mais comme
2: c'est Kadokawa, ça va pas être top. Mais
3: ceci étant, euh, je crois avoir entendu parler euh, de, de sortie DVD de, de ces choses-là. Pas forcément d'ailleurs chez nous, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, je crois que ça va être le retour de Nadia euh, en, en DVD euh, dans une bonne édition, j'espère en tout cas.
6: Qu'est-ce que ça serait bien? Au Japon, ah, il est, bien, est ressorti. Un... Ah, c'est pour en ça que j'ai écouté aussi. pour une fois. Est-ce qu'on qu pourrait pas aller plus haut viser le Blu-ray? Au Japon, ah, Japon c'est ce peut que j'allais dire, il est sorti peut un un peut une édition.
2: Euh, très l très belle euh, édition. Il me semble qu'elle est en Blu-ray, si je dis pas trop de bêtises. Une édition VOVF, on peut avoir l'espoir. Ça serait trop bien. J'ai vu que le mois prochain, il y a Maison Ikoku. Je crois qu'on avait fini les news, en fait. Bon, donc, alors. Bah D'un indien, en tout cas,
3: un classique, quelque chose qui m'a marqué à l'époque et que j'ai pas oublié. Donc, c'est l'occasion de de peut-être le faire découvrir à, de, à vos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas exactement. Encore. Et du
1: coup, on va enchaîner, histoire parce qu'on a beaucoup parlé, allez-moi, on va enchaîner avec euh, Ness et la rubrique musicale. Pourquoi pas N'est-ce pas Alors on t'écoute. C'est mignon, on passe.
5: C'est catastrophe <rire> euh, ce mois-ci. Donc le
2: groupe les deux amis.
5: Attends, attends on va, tu, toi tu vas bien te marier aujourd'hui. La coupe aujourd pas avant qu'elle parle quand même. <rire> Laisse-le -la parler. Aujourd'hui une chronique... eh Bien merci Nes
6: pour cette chronique <rire> qui nous a tous émus. Oh oh. c'était magnifique et surtout
5: voilà. arc-en-ciel Moi ouais, ça va vraiment plus. J'aime bien voilà. passer voilà. mes samedis après-midi avec vous, c'est génial. <rire> Vas-y, Inès, on euh, t'aime. Vas-y lance-toi. Chronique un peu comique, chronique des chanteurs qui ne devraient pas
7: enfin, chanter.
1: Janelle, <rire> <Gennelli.
5: rire> voilà. Donc, on va commencer avec Hit euh, et Liquid Boy. Hit
1: Hitto, H-I-T-T Oh, c'est pas si mal. Ouais.
5: Non, mais Hit, on n'en parle pas, on en a déjà parlé. Bah ouais, c'est pas les mal. Les paydays, tout ça, bon c'est fini. Donc, on va parler plus de Liquid Boy. Mais avant ça, donc j'utilisais Hit et Liquid Boy. Ça sera pour la sortie de la compile euh, Ramen Cup Party mm -hmm. de Ramen Events. Et ils vont passer bah, tous les deux, en fait, euh, le 24 février à la Bracadabar dans 19e. Okay. Donc, la Bar qui est quand même un bar où on va voir ses potes faire de la musique. <rire> Genre, à chaque fois que j'y vais, c'est -ce pour voir mes potes. qu'il y aura venir. ses potes dans la salle <rire> Donc, euh, voilà, c'est gratuit. Tu y rentres, même pas une scène. Enfin, c'est gentil de leur part. Hein. Je pense euh, faire ça, Hit est super connu et tout. Bah enfin, grave. Ça, ouais. La Bar, c'est plutôt cool. Euh, ensuite, le 1er mars, euh, ça sera au Bar Live 301 à Roubaix. Mmh. Après, Hit, Tout seul. Le 4 mars, Japan Expo Sud. D'accord. Et le 18 mars... Euh, fête
2: japonais De quoi, Fête de la Nixanga.
5: Bah oui. C'est un mec... Euh... Mais pourquoi ils
2: vont à la Baracadabra euh, Ah, t'as vu La
5: Baracadabra... Non mais non, nice. c'est que franchement... coup, il réagit à la news d'après. <rire>
2: voilà.
5: Mais oui. Mais vas-y, vas-y, franchement, c'est gratuit, vas-y.
2: C'est le plus souvent pardon, des groupes français qui sont à la, <rire> souvent, pardon, sont à la... Bah, Surtout <rire> c'est voilà. des amis d'après. Voilà. Et, et, et donc des gens qui ont voilà, je <rire> connais. Et donc, vois, donc euh, pour avoir euh, eu le malheur d'y poser les pieds, je, je sais comment c'est ça. Malheur. Oui, c'est super glauque. Les potes de Hal chantent mal.
5: Bon. Vas-y, continue. Le 18 mars, fête de l'anime à Tourcoing à l'Imaginarium. Voilà, donc je vais vous parler vite fait de Liquid Boy. Donc Liquid Boy, il fait de la musique.
1: Ok, j'ai eu peur. peur. Un donc voilà, Liquid liquide. Boy,
5: il, faut, il, fait un peu, il fait du rock, c'est un peu pop, c'est un peu électro. Euh, c'est bien. C'est bien. Un peu Son problème, c'est qu'il chante. Non, en fait, la musique est plutôt sympa. Ça commence toujours bien avec des bons morceaux de batterie. Il Après, chante. il
0: chante. Il faut juste écouter 5 Et secondes, mais c'est très bien. bien
5: tu vois, je sais pas, c'est ultra mielleux tu vois, en fait c'est sur de la bonne musique, un mec qui chante un truc qu'il devrait pas chanter, malheureusement, mais okay. il a une belle voix, c'est ça qui est dommage euh, voilà, après t'as des, des petits solos de, de, de guitare au milieu qui sont vraiment cool, qui ramontent tout ça et puis ça remet à chanter et...
7: <rire> c'est <rire> le il il devrait faire que de la musique
5: bah, euh... ouais voilà, il devrait faire que strass. de la musique parce que c'est plutôt cool <rire> donc, ensuite on a euh, Satsuki et Kaya, ça, ça va faire plaisir à Al. Donc c'est du visuel. Ah oui, content. parce qu'elle adore le visuel. Voilà, exactement. Donc euh, qui font euh, un tour tous les deux.
1: Mais tout à fait, oui.
5: Donc euh, Satsuki, Kaya, Satsuki euh, et Kaya sont des gens qui étaient dans des groupes avant. J'en parlerai un peu plus tard. Donc ils font le Coupling Tour in Europe.
1: Exactement. <rire> J'ai un fait une news sur web. le site. Euh...
5: Donc ça sera le 25 février au Divan du Monde à Paris et le 26 février à Marseille à euh, le poste à, Ga à Galen comme d'habitude, comme hein, on commence a... à connaître on... voilà. Donc euh, Gaïa c'est euh, l'ex-chanteur de Schwarz, c'est un, euh, oui, bah, un groupe de visual plus électro
4: Pas
5: Pas Schwarzkopf donc il s'est arrêté, enfin maintenant il n'est plus dans le groupe, il est tout seul. Donc Kaya, je croyais que c'était une fille quand je l'ai vu la première fois. Donc c'est un garçon qui cross-dresse. D'accord, qui s'habille en fille du met, coup. Qui met des jolies un robes. Un peu comme, bah comme euh, Tokyo euh, Hotel quoi.
1: Non non, comme euh, non, non, rien à voir. Comme non, 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 comment non, non. il s'appelle euh, Mana, Mana. Mana, voilà, voilà donc, exactement. Euh,
5: bon, Mana, deux mois, dix mois. Donc euh, voilà, il met des belles robes. Euh, de princesse, des jolies perruques, un maquillage, etc. Tu crois que c'est une fille quand tu vois. Ouais. Et puis, bon quand tu chantes, tu vois bien que c'est un mec. Donc, et effectivement, euh... ils sont édités
1: chez Bichy Bichy, en, fait, en France. Le label que, musique hein. de chez Ankama. <rire> et il y a un single qui est sorti le 9 février.
5: OK. Donc, euh, j'ai regardé le, un clip qui s'appelle Chocolat. <rire> déjà, rien que le clip, tu veux rigoler. <rire> et je me suis grave marrée, <rire> en fait. C'est pas très gentil, mais... J'espère que nos
1: éditeurs ai... n'aiment pas la gym non, mais <rire> Non,
5: mais franchement, je veux dire... Je dis, je n'aime pas. Non, mais c'est même pas que je n'aime pas. Je trouve ça ridicule, c'est pas la ah. même chose.
6: Donc, quelque tu part, vois... si c'est ridicule, c'est attendrissant. Donc, t'aimes bien quand non, même. Non,
5: mais c'est rigolo. <coughs> Attends. Donc, les gens aiment ça. Moi, je dis, aimez, hein, allez-y, profitez de la vie. Il euh, n'y a aucun problème.
2: Derrière ce paysage de cartes postales ah, se cache. ce <rire> <visées> qui dérange. <rire> Faut que arrêtes de
1: regarder les documentaires foireux.
5: <rire> donc, il y a un peu de dance et ça fait vraiment dance du genre que euh, Barbie Girl bout, là, comme ça. tu vois ce genre de truc non je peux pas <rire> euh, donc c'est mignon et je dirais ridicule et euh, avec une choré ridicule que je dirais mignonne enfin, voilà tu vois un peu le truc c'est trop bizarre il est là il fait nu, 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 nu. après moi je, y a, y, on peut pas me voir mais enfin c'est 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 bon, c'est kitschissime c'est ah, mais bon, tu fais bien le ridicule <rire> C'est pété. Il, il, il a des mimiques comme ça avec ses yeux. Comme, ah mon Dieu. Donc euh, j'ai regardé ensuite un autre clip qui s'appelle euh, Transmigration. C'est un petit peu mieux mais là aussi je pense que le problème de Kaya c'est qu'il chante je pense qu'il devrait faire de la <rire> musique il ne devrait pas chanter <rire> euh... j'ai le
6: même problème avec
2: Céline Dion non mais mon problème avec Céline Dion c'est qu'elle qu chante <rire>
7: alors,
2: je... alors je vais répéter un okay. truc que je répète souvent dans chaque émission après je me demande mais pour trains, il a... la paillette. <rire> pourquoi il y a autant d'artistes japonais qui viennent chanter dans des petites salles en France il y a vraiment bah, un ont public un... bah oui bah si ils viennent c'est que je veux dire non. les gens vu, que, vu, vu, vu comment
1: ça coûte une blinde de faire venir des artistes oh. du Japon je veux dire si derrière si tu rentrais pas un minimum dans tes frais, les gens ils
2: arrêteraient au bout d'un moment. Mais alors ça veut dire qu'il y a tant de personnes que Raph ça
1: peut qui réagir de, de la musique japonaise Choppe
3: le. J'irai plus loin. Euh, j'imagine que s'ils ont été édités donc, par ce label de musique que... qu et qu'ils des... qu les ont invités, j'imagine, à venir, c'est que soit ils espèrent euh, recruter des nouveaux fans, bah, soit non, ils ont ils déjà ont... des fans. Sinon, je me demande pourquoi non, ils mais ont invité il y a la
1: musique Moi perso, j'aime bien la musique jap. Et Raph sera en concert chez moi le 4 mars, on peut le dire
5: forcément pas des gens que tu fréquentes mais enfin tu vois c'est il y a, y a, a des gens qui, qui sont à fond dans ces trucs là et qui suivent et moi je me fous de leur gueule mais bon je vous aime bien mais enfin, avec tendresse des amis qui sont dedans en plus tu vois donc euh, non mais euh,
4: en même temps il y avait ça a son
5: public il hein, y avait comme ou
4: 000 000 personnes au music bank à bercy hein.
1: oui voilà le music bank ça a vachement bien marché Attends, ils sont passés sur le petit journal de ah, canal différent. ils sont passés sur le banon c'est le... music
5: bank c'est beaucoup plus non mais euh, accessible à tout le monde tu vois c'est de la ben, pop, en, en fait mais des voilà bananas, pourquoi je dis ça parce que enfin, à chaque mais... fois que
2: Ness présente sa rubrique elle présente toujours plein de groupes qui sont en concert en france euh, un peu partout en france donc la rigueur c'était que à Paris
4: ça c'est à Osaka non non si elle disait à
2: Paris voir au divan un du un monde à la Cigale, à, la... Bon, à Paris Oui, mais c'est toujours un peu partout en france donc déjà je me dis que ça veut dire que potentiellement dans des villes comme euh, euh... On a le bonjour de Takanori sinon qui est sur le chat okay. bah, salut, Bonjour Takanori Je m'imagine Al C'est comme toujours à Roubaix Jusqu'à Roubaix hein. il y a beaucoup de fans de ce voilà, groupe par exemple, la, ça Il y a voilà. souvent des concerts japonais à Roubaix bah, bah, Parce que Ankama qui est obligé d'y
1: aller Non mais, dire, non, mais comme c'est le label d'Ankama qui, qui fait venir ses artistes forcément ouais. comme ils sont à Roubaix ça aide aussi Tu veux dire qu'ils
3: font un concert dans les locaux d'Ankama Peut-être qu'ils ont racheté le poste à galer. Mais je crois ouais. que Ness veut reprendre
1: ça. Non, pourquoi reprends ta tout cas, Naes,
7: que... Alors, En tout cas, grâce à Ness, on leur fait de la Donc, pub. Il hein. y a ouais. beaucoup de consanguins dans non, le monde. Mais... juste, <rire> excuse-moi, je
1: te parsite encore un instant, juste effectivement, sur le chat, il y a des gens qui disent que ça fait Don Monkey, qui effectivement disent que euh, c'est aussi pour les artistes une façon de, euh, derrière, après, avoir euh, quelque chose de prestigieux sur leur CV. Euh... J'ai été à Roubaix. Non, mais j'ai été en France. Ah, j'ai oui. joué en France. C'est quand même stylé. Et même quand c'est dans un truc comme la à bar que je connais pas perso donc je sais pas ce que ça vaut mais dire j'ai joué à Paris quel que soit l'endroit où tu as joué c'est ce stylé de dire j'ai joué à Paris
3: tu veux dire ça fait de la bonne promo pour le Japon voilà par exemple
1: par exemple mais après je sais pas si c'est des artistes qui marchent au Japon donc euh... voilà
5: bah, souvent enfin je vais pas me la ramener <rire> mais souvent ils marchent pas tant bien vraiment au Japon en fait et c'est il une... y a une espèce de public en France et euh, en Europe en général, qui les suit Alors qu'au Japon, tout le monde les a lâchés. Je veux dire que c'est un
4: peu comme quand on leur envoie nos footballeurs et nos rugbymen, quoi.
5: Bah, en
2: fait, j'irais plus loin. J <rire> je serais curieux de savoir si quelqu'un, justement, dans tous ces labels français qui font venir des artistes japonais, est-ce qu'il y a une étude de marché bah, tu sais quoi si on est curieux On a qu'à inviter quelqu'un d'un groupe, d'un label de musique, ouais, dans le exactement. podcast la prochaine fois. Ouais, ouais, parce que ouais, je suis ben curieux de cool. savoir s'il y a une étude de marché, ouais. justement, qui dit qu'il y a une progression phénoménale qui fait qu'on invite autant d'artistes, parce que là. Ça... Et ben voilà. Si chez Bichi Bichi vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous contacter
1: pour voir si on peut vous faire venir pour le podcast. Et on rend la ce parole. là à... je ne viendrai pas,
5: bien <rire> évidemment. On rend oh, la si parole si à Ness si. <rire> Donc alors, je disais euh, transmigration là. Euh, donc voilà, c'est un, c'est un petit peu moins kitsch. C'est vraiment le genre de morceau. Bah, déjà, la danse n'existe plus vraiment maintenant, mais euh, genre de morceau qu'on écoute en boîte, tu vois, pour danser sauf que là il chante et du coup ça ça gâche un peu la musique on va dire tu vois c'est je sais pas j'ai l'impression que le chant n'est absolument pas adapté à la musique il pourrait peut-être le faire autrement je sais pas mais ça ça m'avait un petit peu dérangé malheureusement euh, donc après euh, il fait d'autres trucs il fait pas que de la dance, il fait des trucs un petit peu plus un petit peu plus électro un petit peu plus sombre un peu tu vois Genre électro avec des, des violons à la versaillaise un peu à la moitié moins mm -hmm. des ça reste quand même des un style vieux j'ai écouté ça, j'avais 19 ans et ça fait très longtemps que je n'ai plus 19 ans. Enfin, tu, tu, tu vois ce que je veux dire. Je vois
1: ce que tu veux dire. Voilà.
5: Ensuite, euh, on a euh, bah, avec Kaya euh, le Satsuki. Mm -hmm. Satsuki, c'est un petit peu plus, euh, plus conventionnel, on va dire. C'est toujours dans le style visuel, mais là, c'est un petit peu plus pop. Ça fait un peu plus euh, générique de dessin animé, tu vois, le truc dont on a vraiment l'habitude. D'accord. Générique ça reste, japonais. Hein. Euh, oui, évidemment, <rire> japonais. Donc ça reste toujours des trucs dont on a l'habitude, qu'on a déjà écouté, qui sont sympas, qu'on aime bien, mais qu'on... Voilà, qu'on écoute vite et qu'on oublie truc, vite. Voilà, C'est pas le truc qu'on va acheter ou qu'on va écouter à longueur de journée. D'accord. Pour finir, je vais parler de Minako Yoshida. Absolument pas parce, qu parce que j'ai le surnom. <rire> mais... Euh...
7: D'accord. <rire> voilà. mais mais,
5: euh, alors, Minako Yoshida qui va être au Jazz in Japan 2012, c'est à la Maison de la Culture du Japon, le 1er mars. Donc, euh, Minako Yoshida est une chanteuse de jazz, funk, un peu à la Motown. Okay. Toi, tu dois tout à fait oui, bah, voir Motown ce carrément, que ouais. parce que c'est euh, le genre de truc que tu aimes beaucoup. Elle a commencé sa carrière dans les années 70. Exactement, Takanori
1: nous dit que c'est une star des années 70. Voilà,
5: elle a une très très belle voix et euh, j'avoue que dans tout ce que j'ai écouté pour aujourd'hui, euh, c'est ce qui, ce qui m'a le plus touché. C'est ça le truc, c'est que c'est la musique qu'on aime, la musique euh, qu'on peut garder, qu on, dont on se rappelle, c'est celle qui nous touche. Tu vois, tout le reste, euh, voilà, ça n'avait pas forcément une âme, alors que là, c'est vraiment super bien. Donc elle va être avec un guitariste super connu qui est euh, reconnu comme étant un des meilleurs musiciens de jazz au Japon euh, depuis une vingtaine d'années, qui s'appelle Kazumi Watanabe. Donc ils ont fait un album ensemble et ils vont chanter des chansons de cet album. Je ne vais pas trop noter le nom de l'album. Et euh, voilà, donc c'est très euh, voilà, funky, c'est RB, c'est vraiment old school, euh, c'est très doux, c'est très poétique, euh, c'est super sympa. Allez-y à ce truc-là. Voilà. Redis le nom ouais. là donc enfin c'est Jazz in Japan 2012, je suis de voir le, le 1er mars à la Maison de la Culture du Japon.
1: Et eh bah ok, super. Voilà. Allez vas-y, alors on commence, on enchaîne sur l'interview de l'invité.
2: Ben bah oui, oui, oui. Alors euh, bah bienvenue à bienvenue à, à Raph. À Raph à... bienvenue à toi à ce podcast. Bah merci donc de m'avoir invité. Les fois, les... Hein, je me sens chez moi maintenant. Hein, <rire> tu exactement. exactement. Tu l'as à toutes les émissions. En Il fait, n'y a ouais. pas de souci. Donc, on va pouvoir faire un bilan avec toi et puis un peu parler. Tu as de des grands mots comme ça T'as sur... vu Ça m'inquiète. Ah oui, <rire> parce que depuis, euh, quand on t'a vu la première fois, tu étais, euh, étais encore Asuka et maintenant tu es devenu Kazé entre-temps. C'est vrai. Non, dans le fond, on était à la jonction justement. Voilà,
1: ouais, ça, il venait d'être acheté. Il était tout neuf Kazé. Euh, voilà, comme Alors, ça. Alors, bah,
2: bah, voilà. costume
3: tout neuf.
1: Du coup, première question directe du coup, on euh, a deux changé l'entrée par le salaire. Ouais. Après
3: deux ans ouais ce que c'est que cette question
1: après deux ans euh, concrètement euh, on se doute bien que la réponse ne va pas être non de toute façon à hein, moins que t'aies trouvé mais euh, ouais, le, le rachat ça s'est bien passé du coup euh, c'est fini d'être absorbé vous étiez en pleine euh, transition à l'époque
7: j'imagine euh, qu'au bout de deux ans vous n'êtes plus en transition
3: euh, euh, je crois qu'on sera toujours en transition parce que c'est vrai qu'on on est une société française qui fait partie d'un groupe international appartenant à des Japonais, euh, qui ont une filiale en Amérique. Donc on est, géré tout le temps en mouvement. Donc ce qui a vraiment changé, c'est qu'il bah, y a eu plein de changements, évidemment, d'organisation. On a changé de locaux, on a changé de méthode de travail. On s'est adapté, j'irais, à une vie de groupe plutôt qu'à une, une, une vie de PME, finalement, de petite entreprise française. Mais je crois qu'on sera toujours en changement et en mouvement, parce que, évidemment ça, ça suit les, les envies de, de différentes personnes. Euh, que ce soit les patrons français, américains, japonais. Donc, il y, y a du mouvement. C'est une boîte qui est en mouvement, en fait, grosso
1: modo. Est-ce que tu es toujours aussi libre pour choisir les titres de ton catalogue
3: Alors, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que je n'ai jamais été aussi libre. C'est euh, vrai euh, Oui. Euh, c'est vrai qu'avant, euh, évidemment, il fallait, euh, il fallait effectivement euh, passer par des process euh, euh, qui impliquaient bah, notamment euh, Cédric Letardy, qui est, euh, qui est le, le, le fondateur PDG de, de Casé. Euh, évidemment, à l'époque, quand on était... Euh, on était sous le label Casé, euh, petite entreprise avec une trentaine de personnes. Évidemment, il, a, il, a, il, a, il prenait des décisions surtout. Évidemment, il, a, il avait le temps de le faire. Bien sûr. Aujourd'hui, maintenant, on est plutôt genre 70. Euh, on a euh, toute une organisation et c'est vrai que ils ont organisé les choses un peu comme on fait dans les grandes entreprises, c'est-à-dire qu'en fait, chaque responsable de division. Donc moi, je suis responsable par exemple du direct publishing, donc de gérer de de, de, oui, de l'éditorial manga, papier, édition euh, dessinée aux clients. Ouais. parce qu'on a également le licensing, comme tu le sais, euh, qui est donc une autre cellule de, du groupe qui s'occupe de, de vendre les licences de nos maisons-mères à des éditeurs euh, concurrents du coup à caser. Donc moi, je suis vraiment responsable de la cellule publishing en direct. Et donc effectivement, euh, bah, j'ai tout un tas de responsabilités et évidemment de choses sympathiques à faire, comme choisir des titres euh, et, euh, et les proposer à mon équipe éditoriale. Donc je ne choisis jamais tout seul. Hein. La réalité, c'est qu'on choisit toujours à plusieurs. Mais par contre, effectivement, je n'ai pas de compte spécifique à rendre, à part faire des... Euh, des fichiers euh, que j'aime tant qui s'appellent des PNL donc des, euh, des comptes d'exploitation pour parler comptable où ouais. en fait, on, on doit effectivement euh, à remplir euh, des chiffres pour prouver euh, la bonne foi de l'acquisition ça par contre il faut le faire valider mais euh, c'est pas le titre lui-même c'est plutôt l'intérêt financier rentable euh, l'opération parce que l'objectif c'est pas de sortir des titres que trois personnes vont lire évidemment
2: quoi. bien sûr alors est-ce que ça donne de même de petits avantages de fait d'être une branche d'une grosse société japonaise autrement dit si surtout d'un
1: ex... éditeur de manga parce voilà. que je veux dire s'il il était une branche de Mitsubishi ce serait pas la même chose que d'être voilà. effectivement que la branche là, de vice media bran... qui est Shueisha, Shogakukan, voilà. Shopro voilà. Quoi.
2: et sachant que Shogakukan tout comme Shueisha c'est parmi les plus gros voire les plus gros éditeurs avec Kodansha au Japon donc, est-ce que ça te donne des avantages, comme par exemple Pika avec Kodansha
3: Alors, il euh, y a évidemment une multitude d'avantages. C'est certain que déjà que nous, on travaillait pas avec Shueisha. Donc, déjà, euh, effectivement, euh, la première bonne nouvelle, c'est qu'on a pu commencer à travailler avec Shueisha, qui est quand même le plus gros faiseur de hit euh, japonais depuis ces 30 ou 40 dernières années. Donc. Effectivement ça ça a été la première bonne nouvelle on a pu effectivement ah, euh, travailler avec eux voilà. Excellent. Alors ça a pas commencé <rire> pas avec Toriko. Toriko, j'aurais
1: plutôt cité Blue Exorcist hein, moi mais bon hein. Ah tout est tenu à faire de goût évidemment mais ah. euh... Non mais c'est-à-dire que enfin bah, tu U parles de faiseur de hit. Toriko, on vient de le dire, enfin voilà, trois les, les trois plus grosses ventes 2011 de manga, c'est trois Shueisha, c'est One Piece, Naruto et Blue Exorcist. C'est pas Toriko. Euh... Oui,
3: c'est encore
1: nouveau mais, mais, euh... mais Toriko ça a enfin... une
2: originalité qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça une originalité. Non mais on parlera
3: de Toriko tout voilà, à l'heure, t'inquiète pas. ce que j'allais vous dire mais euh, non, non, je posais la question effectivement de savoir s'il euh, si y a des choses effectivement qui, euh, qui, dont, euh, qui se passent mieux donc effectivement bah, on peut travailler avec Shah, on travaillait déjà avec Shoesha donc on continue euh, donc il y a plein de choses sympathiques on peut effectivement avoir un lien un peu plus direct avec eux au Japon euh, en discussion peut-être peut, euh, peut, peut l'avoir euh, un autre éditeur euh, la contrainte c'est qu'effectivement on arrive sur un enfin on a été racheté donc on est arrivé dans ce groupe à un moment donné où les cartes étaient déjà jouées donc c'est à dire que par exemple il euh, y a des liens historiques très forts avec des maisons d'édition depuis 15-20 ans. Je pense notamment par exemple à Tonkam, qui est le premier éditeur euh, à avoir vraiment fait du manga sérieusement euh, il y a une vingtaine d'années. Euh, bon, il bah, y a évidemment euh, des éditeurs qui sont des clients fidèles et des, des partenaires fidèles de nos maisons mères depuis des années. Évidemment, je, le fait d'avoir été arraché ne m'a pas permis euh, de reprendre One Piece par exemple. Euh, <rire> ça aurait été effectivement une satisfaction, mais Alors, euh, ce n'est pas le cas. Voilà. One Piece c'est
2: fini, Naruto c'est fini. Ouais.
3: Voilà, donc effectivement, non, voilà, le problème c'est que les, les gros hits du marché euh, conçus euh, ces dix dernières années, ils sont déjà en France. Et évidemment, comme euh, bah, les spécialistes du manga le savent, que ce soit des lecteurs ou des professionnels il y a quand même moins de hits qui sont sortis ces dernières années qui soient vraiment des, des cartons absolus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit toujours les mêmes, euh, les mêmes hits de vente au Recon, euh, toutes les semaines euh, Tout publiés sur Internet, parce que bah, malheureusement, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de nouveautés. Quoi. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est concentré sur des nouveaux auteurs qui n'étaient pas publiés en France, de manière à ne pas frustrer je dirais, les relations euh, historiques euh, avec les éditeurs français. Donc C'est pour ça qu'on a joué par exemple Belzebub ou Blue Exorcist, qui sont des mangas issus d'assistants de, euh, de mangaka célèbres, euh, comme c'est bien souvent le cas. Et euh, on a commencé comme ça. Il s'est avéré que Blue Exercise, on l'a commencé, euh, il y avait un numéro au Japon, ce n'était pas encore le hit que c'est devenu. C'est un coup de chance, ça arrive. À l'inverse, on a acheté d'autres trucs euh, qui sont avérés des fours. Donc on ne sait jamais à l'avance euh, ce que ça va donner. Mais la, la particularité, c'est qu'on a pu travailler effectivement avec euh, des, gros, des gros faiseurs de hits euh, avec un accès évidemment forcément privilégié. Est-ce est
1: Est que ça vous a compliqué la, la vie avec euh, des éditeurs, avec des ayants droit japonais concurrents justement du coup de, de vise
3: bah, euh, oui, évidemment, Kodansha euh, avec lequel on travaillait depuis peu, euh, bah évidemment, qui est euh, le concurrent direct de Shueisha chokakan était un peu mal à l'aise, et c'est normal, de continuer à nous licencier des titres, étant donné qu'on est leur concurrent. Donc, c'est un peu confier ses hit et ses bébés euh, au, à son concurrent sur un, un territoire étranger. Donc, évidemment... Euh, presque d'un commun d'accord on a arrêté de travailler sur les titres Cotton et après, euh, après enfin vas-y
2: euh, même sur euh, oh, comment il s'appelle ce bouquin de voiture Initialé.
3: non quand même pour le respect des lecteurs on, on, on a, on a trouvé un terrain d'entente et on continue D évidemment mais ce que je voulais dire c'est qu'on ne pourra pas faire d'autres titres à l'avenir de, de cet éditeur malheureusement sachant qu'il y a quand même des trucs super chez eux quoi. Euh, après il y a des éditeurs qui sont évidemment pas très à l'aise de nous confier leur hit euh, de l'année, euh, ils préféreront le donner évidemment à un éditeur avec lequel ils travaillent toute l'année euh, de manière euh, constante. Sûr. Parce que la vérité, c'est qu'on travaille plus avec Shogakan et Shueisha. Si vous regardez bien notre catalogue de lancement de titres euh, ces deux dernières années, il y a 80% facile de titres qui sont issus de nos de deux maisons mères. Tout à fait. Un peu normal.
2: D'accord. Oui, c'est vrai avec Riné. Alors, une question qui n'a rien à voir, euh, pour enchaîner avec une autre, c'est. Qu'est-ce que tu penses justement de tous ces magazines que Shuecha a fait ces derniers temps Entre Miracle Jump, euh, Awao ouais. Jump, Secure Jump, Grand et... Jump, là où je suis en train de le dire. Jump.
3: Bah écoute, euh, j'ai pas vu Marie-Antoinette. Pas... Enfin, parce qu'il arrive, raté, il arrive. C'est un petit tirage. Un petit tirage confidentiel D'accord. Non, non, la vérité, c'est que je sais pas exactement. Euh, moi, je suis pas non plus. Euh, c'est ça aussi qu'il faut quand même concevoir c'est qu'on est en France, on n'est pas au Japon, et on n'a pas un lien non plus avec l'éditorial euh, de Shuecha. Donc effectivement. Quand je parlais de lien privilégié, on a un lien privilégié avec les gens qui s'occupent de la vente de droits internationaux l'équipe licensing japonais. Japonaise pardon euh, que contacte évidemment également euh, tous les autres éditeurs mais on n'a pas de lien euh, spécifique direct avec l'éditorial. Tu veux dire que tu euh... déjeunes
1: pas toutes les semaines avec euh, Monsieur Dorishima quoi
3: ah, il vient à Paris <rire> de temps en temps on le voit on fait des, re des rendez-vous avec lui on est présent mais euh, on lui parle pas en direct on lui tape pas dans le dos si c'est la ouais, question. Ouais. Non non bien sûr. Non mais la vérité c'est qu'on n'a pas de lien spécifique avec l'éditorial donc on n'en sait pas plus finalement que les lecteurs qui, qui suivent les news sur sur les sites notamment le vôtre. Euh, euh, ou que les, nos concurrents euh, éditeurs français. Donc euh...
2: oui, mais alors par exemple un magazine. En fait voilà c'était la question suivante. <rire> voilà. En fait il, y avait une question il voulait cacher en, en fait. Voilà, voilà. la question. La question, but, question, la question voilà on va directement au but c'est le Secure Jump. Le Secure Jump forcément tout éditeur a les yeux qui brillent quand il pense au CQ Jump.
1: Pour rappel pour les auditeurs hein, qui n'ont pas forcément tout en tête, le Psycho Jump qui est donc la, le magazine pour des lecteurs plus jeunes que les lecteurs du Weekly Jump, donc les lecteurs de One Piece, Naruto, Bleach et compagnie, et où on essaye de les choper plus tôt, donc sur les coups de 6-8 ans, avec des, euh, des spin-offs, des séries, avec les aventures de Rock Lee en SD, les aventures de Tony Tony Chopper. On appelle ça le euh... P
4: de Beer
2: Voilà. Et donc, donc le Psycho Jump. Anchaîne, le, Anchaîne. Anchaîne. le Psycho Jump, la question c'est de savoir, est-ce que, ça va être une distribution éditeur, euh, et du coup, euh, bah, <rire> ça va vous passer sous le Il nez. Il pose des questions embarrassantes,
3: <rire> Non, mais la réalité, c'est que j'en sais rien, en fait. Donc, euh, je vais être franc. Si je te donne mon point de vue, moi, d'éditeur français, euh, donc euh, responsable de case et Manga, euh, la vérité, c'est que je, je pousse, depuis, euh, depuis qu'on a été racheté, effectivement, euh, euh, ma direction à Paris euh, pour qu'elle pousse les décideurs au Japon, effectivement, pour que... Euh, nous éditeurs euh, je dirais bras armés de nos maisons mères en France soyons les éditeurs à l'avenir des hits sortis de nos maisons mères ça n'a ça pas beaucoup de sens pour un groupe éditorial euh, d'aller dire euh, file-le à, file à je Kana. vais être franc je donne vraiment mon point de vue qui est un point de vue euh, avec ma vision à mon échelle c'est à dire j'ai pas, pas le big picture quoi. je vois pas le groupe euh, comme le voient évidemment les gens qui sont au Japon qui ont une stratégie que je connais même pas mais ce que je veux dire c'est que quand Disney euh, ouvre une filiale en, dans un pays euh, dans le monde elle cesse de licencier ses titres à des éditeurs locaux. Elle édite elle-même ses titres. Quand un éditeur de jeux vidéo qui était distribué par Electronic Arts, j'en sais rien, le, n'importe lequel, hein, arrive sur un territoire européen, ça dans l'Allemagne ou j'en sais rien, il diffuse ses jeux, soit par lui-même, soit en coédition, Mais en, en attendant, il ne cède plus ses propriétés à un tiers. Pourquoi C'est par pour la simple raison que euh, licencier des titres à quelqu'un, c'est toucher, j'en sais rien, 10% des ventes. Euh, sur, sur, ce marché, sur ce marché alors que, tu alors que quand tu l'édites toi-même et que tu as une structure qui peut le faire et je pense qu'on le fait quand même pas trop mal enfin j'espère que les gens trouvent que ce qu'on fait est bien mais en tout cas je pense qu'on n'édite pas vraiment moins bien que d'autres il euh, n'y a pas vraiment de raison à l'avenir dans le futur, en tout cas peut-être encore maintenant mais dans un futur un peu plus lointain il n'y a pas vraiment de raison de continuer à, je dirais, à donner nos richesses à des, à des éditeurs alors qu'on peut le faire nous-mêmes. Donc, la question pour ce magazine, c'est que moi, évidemment, je pousse pour qu'on fasse un magazine et non pas qu'on sorte simplement les temps comme parce que l'objectif de ce magazine, c'est de recruter, on est d'accord Quand j'ai dit de Beyblade, l'objectif, c'est d'essayer de toucher les enfants. Euh, Donc, toi, ai... tu aimerais
1: faire une version française du Psycho Jump, en fait Oui, j'aimerais bien essayer de trouver en un kiosque.
3: moyen d'éditer euh, le contenu, euh, évidemment, en, en relié euh, à un moment venu, mais ça sert également. La presse enfant souffre comme toute la presse, mais c'est pas la presse qui a été le plus touchée. Je veux dire, euh, on voit encore des magazines, notamment, je parlais de Beyblade, de, 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 de Beyblade il y a quelques minutes. Panini sort encore des magazines enfants, euh, de Marvel, de Beyblade, bientôt uh, uh, Disney, etc. Ses enfin, je veux dire, c'est on achète encore des magazines à ses enfants quand on prend le Bien train, sûr. quand on en va chez mamie. Enfin voilà, ça reste quelque chose. Euh... Voilà le journal de week qui cartel, dire, voilà. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Après, c'est peut-être pas facile, c'est peut-être suicidaire j'en sais rien. Et euh, je dirais encore une fois mettre tous ces titres chez des éditeurs différents, c'est renoncer à essayer de faire un magazine, c'est renoncer à essayer de faire une prépublication simultanée avec le Japon. C'est compliqué, je dirais, les, la distribution de ces contenus. Je veux dire, on voit qu'en Amérique, en ayant Vice média Amérique, ils peuvent faire le Shonen Jump euh, en version digitale, certes, ils l'ont fait en magazine, pas en direct avec le Japon, mais maintenant en version digitale. Très longtemps, il y a eu le magazine. Voilà, mais c'était pas connecté avec le Japon, genre dix euh, jours après. Là, on oui, a, voilà. a cette possibilité-là. Il y a des plateformes numériques où on retrouve Naruto, One Piece euh, et tous ces titres-là. En France, à chaque fois, on est confronté au même problème. c'est dilapidé sur des éditeurs. Et on ne peut rien faire. Donc, si à nouveau on, on fait ça sur ce magazine, je pense qu'on va se retrouver euh, effectivement euh, dans l'incapacité de développer intelligemment. Euh pendant,
4: pendant que tu parles du numérique, vous euh, êtes en, en discussion pour euh, pouvoir sortir les titres euh, manga en numérique de, de manière officielle en France Je pense que vous l'avez fait avec Get7 Bloqué un petit peu au Japon ah, Le numérique c'est
3: autre chose effectivement, le numérique c'est que c'est pas vraiment, alors à part l'Amérique qui est vraiment l'ovni à ce niveau là parce ça représente vraiment une part importante des ventes en numérique qui est lié à plein de facteurs, je pense qu'effectivement il y a déjà une... une complexité de distribution, il y a tellement de... de distributeurs et de réseaux qui ont fermé et de boutiques qui ont fermé que je pense qu'il est plus aisé de commander sur Amazon ou de effectivement si tu as une tablette d'acheter des... des mangas numériques, surtout qu'il y en a, il y a une offre. En France bon, déjà il n'y a pas d'offre pour commencer et euh, effectivement comme tu le dis ça marche difficilement euh, à l'export parce que déjà au Japon c'est pas un très gros marché le, le digital. Euh, quand on va au Japon demander les droits digitaux on se rend compte que ça ne les intéresse pas des masses. Quoi. Dire, ils sont encore conscients qu'au Japon c'est peut-être 98% du marché des ventes c'est le papier, 2% c'est le numérique donc ils ne sont pas pressés de céder leurs droits rapidement et n'importe comment. Et puis bon, bah, je ne sais pas ce que vous en pensez vous ici, mais euh, c'est encore un peu obscur. Euh, le parc de tablettes est pas hyper développé. Euh, les ouais. différentes plateformes, que ce soit Amazon qui vient d'ouvrir avec son Kindle, euh, la Fnac et Kobo, euh, l'Apple Store effectivement avec euh, avec l'iPad, les tablettes avec euh, l'Android. Bon, euh, c'est riche et en même temps c'est un bazar.
4: Euh, oui, puis c'est pas très clair. Que quoi. des solutions techniques différentes, donc du coup, voilà, euh, enfin, c'est ouais, une galère. Quoi. Pas donc, pas euh, non, non, nous on a pas testé. Pas que, pas que techniquement différent, Si tu as le format EPUB. Qui il commence à se répondre okay, mais qui est qu qu pas partout, partout quoi. Euh, tu peux faire des, des Non mais même en HLF, ce que je veux dire hein.
1: c'est que enfin le fait de diffuser un manga euh, si, si tu veux faire un manga disponible de manière électronique, tu le fais pourquoi Tu le fais que pour iPad ou tu le fais que pour des liseuses. Donc si tu le fais que pour des liseuses, c'est de parce que c'est du noir et blanc, c'est des systèmes en ink, c'est différent. Enfin voilà, c'est une con c'est une... faire un
4: ePub pour être lisible sur iPad, sur, sur tablette Android. Sauf que Alors, le bah, manga là, là le avec les que problèmes
1: que de, de moirage, c'est compliqué de faire donner un petit peu
3: euh, On est un des rares éditeurs à avoir fait une initiative là-dessus. Il enfin, y a évidemment Casterman euh, qui avait mis à Iniki e sur Isneo. Euh, Kana vient de mettre Ratman, je crois, il n'y a pas longtemps à sur le chapitre. Bon, ça reste encore faible. On, nous, on a mis une quinzaine de volumes, euh, quinzaine de, de volumes maintenant euh, sur, euh, sur l'iBook Store euh, d'Apple. Donc, avec fait. de l'iPub euh, 3. Euh, euh, version spéciale qui a été modifiée pour avoir des images euh, fixes euh, et non euh, dynamiques donc ils appellent ça le Fixed Layout bon, ça a été développé spécifiquement pour les livres illustrés, la BD, ce genre de choses euh, donc euh, pour être rapide, euh, déjà on vend quasiment rien, donc, euh, pourtant l'iPad c'est quand même la tablette qui est la plus vendue je pense aujourd'hui euh, la plus installée il y a plusieurs raisons à ça, je pense que déjà c'est beaucoup d'adultes qui sont équipés, pas forcément tous des lecteurs de, man de manga Tout à peu d'adolescents euh, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que ça reste quand même encore assez cher. Genre même si on n'est pas hyper agressif nous, dans les prix, ça reste quand même euh, pas loin de 60% du prix de la version papier. puis même pour s'équiper, hein, je veux dire... Euh... Oui, déjà, l'équipement, ça, je suis d'accord. Euh, face à ça, il bon, bah, y a encore le scan. Tu peux quand même trouver beaucoup plus simplement euh, n'importe quel scan que d'aller te créer un compte sur les Bookstore qui prend déjà 10 minutes. Quoi. Enfin, bon. euh, alors après la technique, pour, tu en parlais évidemment... Euh, euh, c'est un problème le pardon est quand même un truc très standardisé comme on le disait mais euh, c'est pas la même version enfin euh, ton rendu n'est pas le même si tu fais une seule version de ton fichier entre euh, un iPad et une tablette Samsung par exemple parce que bah, malheureusement Android euh, et des différentes tablettes font des petites modifications dans ton, dans ton fichier malgré tout donc es quand même obligé d'adapter ton fichier Ipub, e alors c'est pas refaire tout, mais il faut l'adapter, donc ça a des coûts. Donc tout ça, ça a des coûts, ce que je veux dire, c'est qu'on ça coûte de développer, ça coûte d'adapter aux, aux différentes plateformes. Sur Android, il n'y a pas de DRM automatique, donc il faut encore être capable soi-même d'avoir euh, en propriétaire son propre DRM, ou alors sinon tu ne protèges pas ton fichier, mais ça les Japonais n'aiment pas trop. Euh, donc la réalité, c'est qu'il y a des frais techniques élevés, c'est un peu le brouillard au niveau des ventes. Euh, les Japonais ne sont pas très motivés à céder des titres, dire, nous, on n'a même pas des titres de nos maisons-mères, hein, donc euh, ça vous donne un peu la tendance. <rire> Euh, on a que des titres d'éditeurs qui nous ont fait confiance et c'est une poignée. Et on vend que dalle. Quoi. Je veux dire, oui, oui, on a mis Clamp. Alors Clamp, ça n'a pas trop mal marché. On a dû faire, allez, je sais pas, peut-être 300 ventes par tome. Pour vous donner l'idée, ouais. ce c'est pas énorme. Hein, on est Sachant qu'on a dû vendre pas loin de 10 000 exemplaires du tome, donc, euh, euh... voilà. bah, donc ça coûte peut-être 150 euros à développer le c'est pas très cher. Mais euh, une fois que tu as payé Apple, que tu as payé tes droits japonais, que tu as payé tout ça et que tu vends 150 pièces, hein, 300 pièces, je veux dire. Bon, voilà tu perds encore tu un, un resto, quoi. Quoi. au mieux tu te rembourses euh, tes investissements donc ça ralentit un petit peu le fait de convaincre les endroits genre il y a un marché suivez nous donnez-nous vos titres on va faire euh, on, va, on va répondre à une demande il y a une demande des gens ils n'arrêtent pas de demander hein, mais ils achètent pas ouais. donc euh, la réalité elle est là quoi
1: Comme ça, hein. écoute ce sera le, ce sera le, le mot de la, de la pause voilà. bien. On, va Alors, on... Avec...
2: on va enchaîner
1: avec là je sais je sais je
2: sais. qui m'a goueré au range road mais c'est quoi le nom de la piste <rire> ah, je bah eu, vie, tu l'as dit tout à l'heure là
1: c'était Kanashi Ato wa Moete, Iruyo, euh, Moete Iru, pardon, qui est donc euh, un ending hein, probablement de Kimagore Orange Road et qui ouais. est une très bonne chanson. Donc, pourquoi ce choix Pareil, euh, mode nostalgie bah, Encore
3: une fois, euh, j'ai euh, eu la chance, euh, ce qui n'est pas le cas de certains de mes collègues qui sont bien plus jeunes que moi au travail, mmh. euh, mmh. j'ai eu, ah, eu la chance eu de le grandir euh, devant la 5, et en l'occurrence, bah, euh, ce, ce dessin animé euh, rebaptisé Max et compagnie, euh, D'ailleurs, j'invite tous les lecteurs à découvrir euh, aux éditions Tonkam euh, le nom Complètement. original je, je les invite voilà. aussi dans la mesure où c'est Aurore qui le traduit. Pour une fois, je fais un peu de pub. Voilà. <rire> euh, parce que c'est vraiment, vraiment un classique. C'est vraiment très bien. Et en animé, on a eu la chance d'avoir, même en France, euh, certaines chansons euh, conservées euh, à la diffusion
7: euh, ah oui, sur ah, la fin. C'est euh, oui, oui, comme ça que j'ai découvert avant
3: de, de découvrir la première boutique de manga. Il ouais, n'y a que euh, générique. le générique, Madoka justement non pas euh, celle-là dans ton calme c'était ton calme déjà mais euh, mais c est, c est les temps euh, voilà en tout cas c'est vraiment un truc qui m'a marqué euh, j'avais acheté tous les tous les CD je les ai plus ont à moi mais euh, <rire> un ami euh, bien pensant les avait donc euh, ça m'a permis de vous les de les, Alors, de les choisir aujourd'hui Moi je sais c'est très bien C'est
2: une petite question suivante c'est Kazé arrêté Eva D'accord parce que ils ont été rachetés par euh...
3: Ah oui Eva vidéo d'accord je vais hein, prendre vidéo, vidéo. Pas. Pas. animation je crois c'est ouais, ça ouais, ouais, ouais,
2: du coup, ma question, c'est le Boys Love. Vous faites pas mal de Boys Love, puisqu'il y a trois gros éditeurs de boys, boys Love en France. C'est Asuka. Oui, mais ça reste quand même la différence. même entité, la société mère. Est-ce que, justement, il n'y a pas une... Euh, je vais dire un truc... Euh, voilà. Conflictuel, tu veux dire une, Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que une la cohérence. société mère ne dit pas qu'il euh, y penser à la arrêter La réalité, c'est
3: que euh, la réalité, elle est simple. C'est qu'effectivement, euh, euh, même au Japon... Euh, même au Japon, comment dirais-je, euh, le hentai et, euh, et ce que j'appellerais le, le boy love, le yaoi, appelez ça comme vous voulez, je sais pas. Euh, c'est déjà pas perçu pareil. Je vois, si tu regardes bien, euh, t'as pas des, euh, des magasins animate avec cinq étages de hentai quoi. c'est pas tout à fait la même la même mesure de marché. Oui, ouais. ça, Alors que ça doit exister, euh, mais c'est plus c'est Un magasin
2: qui est consacré euh, au hentai. Où il y a plein de trucs euh, ouais, C'est un sex shop. Enfin, non, plus, euh, euh, leur logo est orange. D'ailleurs, c'est tout orange. Il y en a un juste à côté d'Animate à Kabara.
1: Kesha, Toranoa, ah Toranoa, il n'y a pas que du cul, il <rire> y a pas il y, y a beaucoup, <rire> mais mais je dire, il est pas consacré à ça, alors que par contre effectivement tu as raison, il y a un joueur spécial, est pas Love, quoi, effectivement c'est pas y exactement y le même marché, c'est ce que je voulais euh,
3: dire, manga... un ouais. ouais. spécial, c'est pas exactement le même marché, et effectivement dans la réalité c'est qu'on a gardé Asuka sous le label sous lequel on avait lancé notre initiative assez sérieusement je pense Boy Love donc les gens avaient identifié Asuka comme le, un label qui fait du Boy Love et qui le fait pas trop mal je pense et donc on s'est dit qu'on allait le garder et euh, ça a été l'astuce pour pas évidemment faire de Kazemanga manga un label qui aurait dû et qui l'est d'ailleurs aujourd'hui être plus orienté mass market grand public shonen shojo avec un, un truc un peu bizarre à l'intérieur qui s'adresserait à un public euh, plus adulte euh, voilà ça, ça pouvait pas coexister donc le fait de garder Asuka nous a permis de, euh, de faire du Boy Love un peu ça comme euh, Taifu, euh... avec Taifu et Ototo, quelque part.
2: Ouais, je pense que c'est ce qu'ils ont fini par faire. Je, je trouve pense. que logiquement, c'est Ototo qui lui aurait pu dû être le label euh, Boy's Love. C'est dégueulasse. Ouais, mais encore une fois... Euh... Ototo, ça
1: veut dire petit frère, quand même. Hein. Donc, c'est ah, un peu dégueulasse, non, déjà, euh, embêtant.
3: Je m'attendais à ce genre de blague de la part d'Atanor plutôt. C'est pas vrai. C'est pas vrai, j'aurais rien dit. Non, mais bon, en tout cas, ça pour dire que la réalité, c'est que bon, bah, ça marchait déjà très bien, effectivement, donc... Euh ça dérangeait pas spécialement les décideurs japonais de nous laisser continuer sous le label Asuka, alors que le hentai effectivement dérange. Il est vrai un peu plus quand même les, les, les personnes à la direction qui sont tentacules. moins à l'aise avec ça. Quoi. Bon, je sais pas pourquoi. Je pourrais pas dire. Par contre, effectivement, pour érotique vidéo-animation, je pense que c'est quand même aussi assez difficile de vendre aujourd'hui des DVD érotiques, enfin même pornographique, je pourrais presque dire, sur un marché qui est quand même très chahuté comme le DVD et le DVD d'animation. Donc, effectivement, je crois qu'ils ont arrêté parce que c'était dérangeant et qu'en plus, ça ne devait pas être un énorme chiffre d'affaires non plus. C'est lui qui nous
2: a dit, qu euh, quand on l'avait reçu, qu'il avait eu 70% de, de, de chute sur ce marché. Ouais, ouais voilà, tout voilà à ça. Fait, ceci ouais, ouais.
3: explique peut-être cela aussi. C'est ce que je pense.
2: Donc, je disais, ma dernière question avant de laisser parler un peu les autres la fin de Mega upload et Parle bien dans ton micro. La fin de Mega upload est-ce que ça a Vous changé savez, ça quelque on a sorti chose de Champagne ce jour-là. Ce jour-là, ils ont fait des promos. Bah, J'ai vu, de vu énormément de Comme statistiques. J'ai vu énormément de statistiques la semaine je je dernière, justement là-dessus, entre autres TF1 qui disait qu'ils ont eu énormément de connexions. c'est Canal Play et... surtout qui le disait. Enfin, ouais. je non, pense mais mais que c'est normal de. Euh, euh,
3: voilà. Bon, là, je vais parler. Euh, parler euh, de, de deux points de vue différents. C'est la minute Adobe pour ceux qui connaissent aussi l'apéro du Capitaine. Je vais être franc. Je dire, voilà, je télécharge j'utilisais euh, Mega <rire> Upload, je streamais, voilà, comme tout le monde. Tu quittes dire. ce podcast. Mais non, mais il faut arrêter de se voiler la face. C'est euh, sûr, euh, mais seulement. On ne peut, peut pas hein. avoir un discours euh, incohérent, il faut être clair. Donc, la réalité, c'est qu'effectivement, moi d'un point de vue euh, personnel, qui regarde beaucoup de séries américaines, je ne les téléchargeais pas, je les streamais. Hein, pour être très franc, parce que bah, je n'ai pas le temps forcément de les télécharger. Et puis je ne suis pas un, un, un expert en d'avoir besoin de le mettre dans ma Xbox pour regarder en HD sur ma télé. Enfin voilà, je regarde ça euh, rapidement le soir. Euh voilà ça me dérangeait pas quel quelqu'un autour de ta se Non, mais je veux dire, euh, je le faisais avant mais quand j'avais le Ce temps qui est dingue, le dingue c'est qu'il était pas au courant pourtant tu vois j'ai plus ah. le temps maintenant de faire ça donc bon tout ça pour dire que la fin de Mega Upload, d'un point de vue personnel bien sûr c'est comme tout le monde ça m'a un peu dérangé c'était quand même pratique c'était quand même un outil effectivement qui était même pratique pour bosser quoi qu'il arrive mais je veux dire qui était quand même pratique pour effectivement consommer euh, n'importe quel type de choses quoi le fait que ça soit arrêté bon bah j'ai essayé de chercher à, à acheter les séries parce que je suis pas non plus euh, réfractaire à acheter hein, why not mais je me suis rendu compte que Rien n'avait changé ces dernières années. Il euh, y a une offre extrêmement limitée Parce euh, que sur Internet. Même pour les séries américaines qui sont pas du manga. Je veux dire, c'est des boîtes, des filiales. En France, on a Universal, on a Fox, on a tous ces trucs-là. Enfin, je veux dire, c'est des grosses boîtes. Bon, bah, euh, va trouver ton épisode euh, de Doctor House. Si tu le trouves sur TF Invision, mais si t'as pas l'empêché tu peux pas le regarder. Donc, euh, ça naze En plus, il reste pas tout le temps les épisodes. faut les regarder le lendemain. Tu vois. Après, sinon, au bout de 3-4 semaines, ils y sont plus. Euh, moi, je regarde Dexter. Je suis un mec qui est un peu à la bourre, excusez-moi. mais j'ai pas vu les six saisons, euh, bah, tu trouves pas d'exter en VOD. Y a pas. En fait, ouais, pas, il pas. c'est un peu compliqué. Donc, tout ça pour ouais. dire que le problème, c'est que, bon, d'un point de vue euh, très rationnel, Mega Upload, c'était pas un outil euh, sain de toute façon pour le marché de la vidéo euh, en premier et puis pour les marchés euh, où on échange bah, du scan ou autre chose. Euh, il aurait fallu que ce soit peut-être un petit peu plus bordé. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'offre. Donc, euh, la réalité, c'est que pourquoi existent ces trucs-là C'est aussi qu'il y a des gens comme moi qui seraient prêts à acheter, mais il n'y a pas. L'exemple euh... avec
0: Spotify pour la musique, hein, on voit oui, bien voilà. qu'il euh, y a une offre qui est quand même somme toute correcte, et euh, là, il y a quand même euh, une clientèle qui s'y intéresse, bon, même si voilà. c'est pas encore... Maintenant, encore la vérité, c'est
3: que c'est extrêmement dur de développer euh, n'importe quelle activité, c'est ce qui rend difficile aussi euh, l'accessibilité, je dirais, des contenus, c'est que euh, on a beau essayer de les développer, et nous on le fait, enfin je veux dire que le fait depuis des années, on est dans les premiers à avoir fait des choses, Kazé Play, c'est un bon exemple, c'est un truc qui fonctionne bien, il y a un abonnement, c'est accessible, c'est pas hyper cher, il bon, y a eu des problèmes techniques au départ qui sont résolus maintenant, mais... Je veux dire, euh, on met des séries. Euh, bon, si on met Sekaiichi et Atsukoi, euh, qui est un boy love, euh, oui, on va avoir toutes les geeks euh, boy love qui vont acheter. Et c'est normal, parce qu'elles sont trop heureuses de pouvoir euh, trouver le jour même de l'effusion au Japon, euh, sans se galérer, euh, un épisode de bonne qualité en SD ou en HD. Bon, voilà. Mais euh, dès que tu mets un truc comme Guilty Chrome, je suis en train d'apparaître tout à l'heure, qui est quand même plus pointu, qui est plus au tac, bon, bah, ça fait pas un scoring de dingue. Et pourtant, il euh, y a des gens qui aiment cette série, et je suis sûr qu'ils la regardent euh, en version pirate. Et tu peux t'abonner, je sais plus, ça doit être genre 5 ou 6 euros euh, par mois, et t'as accès à toutes les vidéos du truc. Enfin, je viens ça reste accessible. Euh, je leur dis, euh, télécharger sur Mega Upload, enfin sur Internet, tu fais ton net avec un la tu as l'impression que ça te coûte rien, mais l'électricité, elle tourne, quoi, tu vois. Et euh, avec l'augmentation de l'EDF, je suis pas certain qu'au final, quand tu as les offres basses, enfin des abonnements qui sont pas chers sur Internet, pour avoir des contenus, si tu as les contenus dessus, bien sûr, encore faut-il qu'il y ait les contenus, je pense qu'au bout d'un moment, ça peut marcher. Mais bien quand tu as ouais. des trucs en face, comme Mega Upload qui marche du feu de Dieu, en cinq minutes, tu as ton truc sur ton ordinateur, ça rendait difficile. Donc, c'était quand même dangereux. Donc, d'un point de, de vue temps, humain, ça me fait chier, comme tout le monde, depuis Mega Upload. Mais je reconnais qu'il y avait quand même un, un danger avec ce type de truc. Alors, il y en a d'autres maintenant. Hein, il faudrait qu'ils s'arrêtent, pas qu'à là C'est voilà, ça, ouais.
0: c'est qu'il y avait déjà d'autres moyens avant Mega Upload et que ça va reporter le problème. Et même, il y, y a d'autres a... plateformes comme voilà. Mega Upload. Je veux ouais, dire, ouais, mais
3: mais il y a FileServe qui marche voilà, plus non plus. Share, hein. share, uh, euh, ceux uh, qui uh, marchent encore maintenant, en plus, c'est ce qui est grave. Moi, je trouve, d'un point de vue vraiment logique, c'est que les autres, ils en profitent. Tu as des trucs comme ou vidéo je sais plus quoi enfin des trucs comme ça maintenant il faut limite payer 4,99 pour pouvoir regarder les trucs euh, en streaming parce qu'ils disent ah euh, pour une période indéterminée la bande passante étant machin limitée maintenant euh, c'est que les premiums qui peuvent lire donc en plus ça enrichit ceux qui existent encore enfin c'est un truc de dingue quoi ouais. et hyper hypocrite quoi
4: la façon dont ça a été fermé aussi au niveau, au niveau du niveau ah, ça, brutal ça s'est fait hein. un peu sous le manteau, euh, sans sanction de justice, c'était euh, un peu un gros n'importe quoi, quoi. Non, mais ah, ça, je suis d'accord. Je dis pas hein, que c'était mais... mal de le faire mais, hein, mais euh, je pense qu'au niveau du respect des libertés. Oui, c'est la, fa fa la façon dont ça a été fait. Fa c'est la fa façon de faire. C'est enfin bon, un débat. de toute façon, je au, pense au que, Comme je dis souvent. Et de toutes les autres saloperies qui sont en train de prendre là-bas. Non, mais la réalité, elle est simple. C'est que de toute
3: façon, il y aura toujours un problème. Internet a été fait dans un dans une optique d'échange et de liberté totale euh, à ce niveau-là, ce qu'on n'a pas dans un marché réel. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des douanes, il y a des, des régularations. Euh, il y a des douanes et des, des, régulations, des régulations, et là, mais par contre, Dans le physique, les... je parle. Dans l'Internet, il n'y a pas de limite. Donc, du coup, le problème, c'est que les lois euh, sont faites pour des, des territoires physiques. Enfin, on est dans, le, dans une, un décalage de réalité. C'est-à-dire que l'Internet, ça, ça nous a fait accélérer très, très vite euh, euh, à des niveaux incroyables. Euh, quand ça a été créé, euh, maintenant, il y a un moment... Et on n'a jamais adapté, je dirais, euh, la manière de consommer, la manière de vivre, la manière d'utiliser. Donc, on parle de scan, on parle de vidéo, on parle de ça, mais la réalité, c'est quoi C'est que c'est un no man's land, quoi, je veux dire, en réalité. Ouais. Donc, euh, La liberté, est, elle est importante, c'est sûr, mais euh, quand, on, quand on a des problématiques de vidéo, etc., il y a des gens qui perdent leur boulot, il y a des pays qui, euh, qui perdent leur A pour faire des petites blagues, enfin voilà, il faut faire attention. Et le problème, c'est que créer des règles dans un endroit où, qui a été conçu pour ne pas en avoir, ça crée des problématiques dont on est en train de parler de liberté, euh, de trucs de passe-droit, voilà, c'est extrêmement compliqué, donc c'est un problème majeur. D'où l'importance de la quoi, licence évidemment.
4: globale. Quoi.
8: Est... Elle n'est pas, elle est pas possible pas.
3: Clos,
1: bah, Nous allons clore le débat ici parce que c'était n'était pas l'objet du jour. Et euh, simplement, justement, on va le clore en parlant d'un petit d'un petit truc. Euh, Est-ce que on peut prendre quelques minutes pour parler de tous pour le, de tous pour le manga Raph. oui tout voilà. à fait. donc tous pour le manga qui est pour ceux qui ne le savent pas euh, une initiative qu'on retrouve à la fin de toutes les
3: pages de, des mangas casés tout à fait donc effectivement c'est une initiative que, que j'ai euh, initiée avec, euh, avec mes collègues de Kazé. Euh, alors la réalité c'est que en fait on s'est rendu compte d'une chose euh, en parlant euh, lors de salons notamment comme le salon euh, le salon comment du livre de Paris où j'ai fait des, euh, des tables rondes sur le, le scantrad le numérique etc parce que ça 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 plaît bien euh, lors de colloques comme ça, c'est sujets sensationnels. Donc euh, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y a quand même une partie des lecteurs, et notamment les jeunes lecteurs qui se mettent à lire du manga par le biais d'Internet, qui ne sont pas forcément au courant des méfaits ou, euh, ou euh, du, du danger que ça peut représenter. Il euh, y en a plein qui le savent, mais il y en a plein qui ne le savent pas forcément. Tout et du fait. coup, on s'est rendu compte que bon, bah, l'hypocrisie voilà, qu'on peut voir des fois dans les DVD, où tu achètes ton DVD et puis tu te tapes 5 minutes de, ouais, voler c'est mal, euh, <rire> bla bla bla, tu alors tu viens de l'acheter, bon, c'est un peu limite. Quoi. Donc on s'est dit que... C'était peut-être une bonne idée de, déjà, de remercier les lecteurs pour l'achat qu'ils viennent de faire en librairie. Donc, c'était la première initiative. Et si possible, aller plus loin en essayant, essayant de les informer sur les défis que représente euh, euh, l'édition de manga aujourd'hui face aux au Scatrad. Donc, on s'est dit que si on le faisait sous un nom euh, comme casé, etc., ce n'était pas forcément une manière intelligente de communiquer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a trouvé des personnes, des modérateurs extérieurs à qui on a confié, je dirais, le... Le, le, le traitement de la page Facebook on a fait une page Facebook et pas un site internet parce que encore une fois c'est convivial on est dans l'ère voilà, dans l'ère de l'information c'est le euh... moyen
1: de, de communiquer le plus voilà, et de relayer là, des gens qui
3: aiment l'initiative donc l'idée c'est qu'on s'est dit qu'on allait euh, on allait créer une page Facebook et trouver euh, quelqu'un d'intéressé pour, euh, pour essayer de, de, je dirais, de faire dialoguer les gens entre eux relayer les informations euh, tiens, bah, tiens tel éditeur a des, des mangas en preview euh, sur son site euh, tel article est paru telle initiative s'est passée etc donc en fait c'est euh, c'est vraiment une personne extérieure qui n'est pas envoyée de caser, hein, qui travaille euh, en, à l'extérieur, qui gère complètement le, le truc. Et en fait, on avait essayé de trouver un, un site internet qui serait OK pour, euh, pour relayer également, euh, euh, gérer à l'année sur son site, une petite bannière. Euh, voilà, si vous voulez en savoir plus euh, sur les dangers euh, euh, de, du scan et de, du piratage euh, et que vous aimez les mangas, vous voulez continuer à les soutenir, euh, voilà. cliquez ici. Quoi. Le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé encore de partenaire pour le faire. Et on aurait bien aimé, en faisant cette initiative un peu neutre, que d'autres éditeurs nous suivent, parce que c'était quand même pas charté Casé. Tout à fait. Euh, maintenant, c'est assez difficile pour nous euh, de jouer l'intermédiaire et d'aller dire à, à nos petits confrères, tiens, mets la page de pub et l'initiative qu'on a faite. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle.
1: Ah bon D'accord. <rire> je suis passé l'autre jour chez Casé et j'en ai discuté avec Alix. D'accord. Et bon. euh, c'est vrai que comme tu étais très occupé, j'ai pas eu le temps de en reparler ensuite, mais je peux t'annoncer devant nos auditeurs qu'a priori, donc Mangavor va être... Euh, euh, va s'impliquer dans tout ce pour le manga parce que moi à titre personnel vraiment je trouve que c'est important justement de faire de la pédagogie et pas de faire de la répression mmh. et euh, et entre autres justement on va essayer d'utiliser notre notre place centrale justement entre les éditeurs et non impliqués dans chez aucun éditeur pour essayer de fédérer d'accord un peu et de faire justement Après ce, chacun est libre de changer
3: le message, c'est pas vraiment le problème. Nous on a fait cette mise en forme, l'essentiel c'est de relayer le message que l'éditeur souhaite vers une page Facebook qui est neutre. Euh, qui ne tape pas sur tel ou tel éditeur, qui est au service de personne, simplement de l'information. Euh, ça ne nous empêche pas, euh, par contre, euh, également d'envoyer de, des lettres à des sites internet ou des emails en leur demandant gentiment et poliment de retirer les contenus lorsqu'on les trouve. Mais c'est jamais par une phase, euh, c'est jamais par une phase, euh, une phase agressive avec des recommandés ou ce genre de choses. Quoi. Euh, on n'est pas dans cette euh, dans cette optique. Euh, on y viendra peut-être si on a des récalcitrants, mais pour l'instant, il faut reconnaître que sur une centaine de sites qu'on a contactés, on a bien 80 qui ont retiré. Euh, qui ont bien retiré euh, les contenus euh, de nos maisons mais En fait, retirer que ce que nous, on, on gère, évidemment. Hein, C'est ce
1: pourquoi vous avez les droits.
3: Il faut savoir que la plupart des gens, en fait, euh, bon, ils sont peut-être pas contents, mais ils sont pas agressifs contre les contacts. Je peux, dire, euh, je peux juste poser une petite
5: question sur le scan. Est-ce qu'il y a des scans de mangas en français ou il y a que des, que des scans en anglais, en fait il y en a, donc, y en
1: a en dans français, toutes les langues il y en a même en russe les... en espagnol en fait, la vraie en... problématique
3: moi ce qui me dérange vraiment c'est les gens qui scannent les livres carrément ça ça m'énerve ah oui, maintenant c'est devenu ça une nouvelle mode on trouve des sites où les gens scannent les mangas français quoi. donc là je trouve que c'est vraiment pas abusé parce qu'en l'occurrence ils font même pas un travail quoi. je veux dire et puis il y a plus de, de travail voilà. même du traducteur euh, par exemple bon, c'est vraiment violent quoi. en plus c'est mal scanné en ça avec les bouquins de bibliothèque en général en général c'est bouquins de bibliothèque alors là pour les gens qui disent que le scan c'est souvent mieux que l'édition originale parce qu'il y a des notes ça permet des trucs etc. Pas, pas. Là, pas bon, moi,
5: j'ai juste en anglais, hein, bien évidemment, euh, <coughs> rapidement pour checker quelques trucs des fois. Mais euh, le scan en anglais, c'est une catastrophe. C'est super mal traduit. Enfin. Euh, l'anglais
3: est mauvais ou c'est la mauvaise traduction de. Non, mauvaise Japan traduction, mauvaise
5: traduction. Enfin. Euh, moi, pense ça ça dépend, je pense que ça dépend. Je euh, pense, moi, pense, cas, pense que, que ça dépend. Contre sens. moi, en tout cas, ce que j'ai regardé, j'en ai pas ouais. regardé énormément. Il y, y, y a
3: plusieurs écoles en fait. La réalité, c'est que déjà, les pires scans que tu peux trouver, c'est les scans qui sont faits par des organisations chinoises, qui sont à Tokyo, d'accord, qui connaissent des librairies qui vendent le magazine deux, trois jours avant la sortie. Euh, ils scannent les bouquins, ils sont bilingues d'accord ils sont pas forcément bien bilingues hein. si tu te rappelles des DVD hongkongais avec les sous-titres mmh. c'est à peu près le même style donc ça, c'est des pires que tu se trouver. Après, tu as des teams un peu plus sympas, un peu plus organisés, qui ont euh, dans leur team un mec qui parle japonais euh, plus ou moins bien en fonction des teams, qui fait quand même un travail euh, relativement qualitatif. Tu vois. Donc c'est ça le pire, c'est que ces gens-là, ils pourraient même être professionnels, tu vois. ils pourraient même bosser Alors, pour des éditeurs. Il y
1: en a qui professionnels. passent professionnels ah, après ou qui le mais sont mais déjà. De toute de façon,
2: ces derniers temps, justement, euh, puisque depuis très longtemps je fais la chasse, le, le suivi sur Internet de ça, ces derniers temps, il y a énormément de séries qui justement peu à peu disparaissent euh, de, de chou et chat principalement, qui disparaissent du net. Généralement, d'excès licenciés, souvent, euh, ça disparaît. Toi, moi coup. personnellement,
3: je suis partie de ces personnes qui, euh, qui étaient, euh, je vais être franc, allez, je vais en citer si une, qui, euh, qui étaient fans Discariote, Et euh, c'était une team, tu vois, qui, qui faisait du super boulot. Franchement, c'était super ce qu'ils faisaient. Enfin, je trouve, en tout cas, moi, j'aimais bien. Et euh, c'est des gens sérieux, quoi. Je veux dire, tu n'avais pas besoin de leur envoyer un mail pour qu'ils fassent le truc. C'était annoncé. Bon, bah ils arrêtaient, ils en faisaient un autre et euh, ça c'était vraiment les, les prémices du scan de manga c'était propre, c'était carré c'était le but et euh, amener, ouais, le, voilà. le, manga mais le problème c'est qu'après qu le public évolue il y a des jeunes qui se mettent dedans, il y a moins d'informations il y a plein de gens qui se mettent là dessus et puis c'est de plus en plus facile avec la technologie donc, euh... ça. et après bon, bah, tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi et c'est le far west
4: quoi. Non, mais puis le jour où il y aura du numérique avec du simul scan bah, là c'est pareil, enfin, le jour où cette offre sera capable d'exister pour les raisons qu'on a déjà évoquées cette problématique disparaîtra aussi parce qu'une une des raisons c'est. Euh, bah voilà, bah je ne suis je pas d'accord avec toi parce
1: qu'il y a euh du simulcast et il y a toujours de la, du fansub. Ouais. Et il y a même du fansub. Enfin, tu vois, je veux dire, FMA Bro FMA Brotherwood, le pire exemple que j'ai vu. Quoi. Je veux dire, la série elle est disponible gratuitement sur Dailymotion. Il y a quand même des teams qui la fansub. Quoi.
3: Ouais, mais tu sais,
1: après, il ah y a aussi, aussi les
4: n'enlèveras en, jamais le fait qu'il y ait des trous du cul. Hein. Non, mais tu ah vois, mais donc mais du coup, ça ne disparaît non, pas pour tu sais, autant. C'est ça que je veux dire. Il y a un
3: truc, moi je le dis, je dis souvent en Golan, je suis un vieux con maintenant, mais moi je me rappelle quand j'étais plus jeune. Il euh, y a aussi cette, cette envie de, de rébellion entre guillemets du, du système en place et de dire voilà, moi je veux le faire parce que je le fais mieux voilà ouais, il voilà. y a aussi ça quand on est jeune on est un peu contre les euh, contre les restrictions contre tout ça donc il y a aussi un peu cet effet je pense qui de temps en temps vient un peu se mettre dans la boucle les gens qui ont fait FMA ils ont juste à un moment voulu euh, à un moment voulu ont certainement dû avoir envie de dire voilà, nous aussi on sait le faire vite et on et le fait on mieux, le fait mieux voilà, parce fait. que c'est vrai que les sous-titres qui sont faits sur les, les séries officielles, c'est des sous-titres classiques. C'est de la réelle. Hein. Oui, il n'y a pas, pas d'effet. De de... Mais parce voilà. qu'en réalité, c'est comme ça que ça se fait dans le... de manière professionnelle. Tu vois aucun DVD de aucun euh, truc professionnel avec des euh, sous-titres d'attaque qui grossissent, euh, <rire> des machins comme ça. Oui, les karaokés, sûr. par exemple, de, de générique, la raison pour laquelle ils n'en passent, c'est qu'on n'a pas le droit de le faire. C'est tout. Croyez bien que ouais. c'est facile à faire, on pourrait le faire. Le tu dernier Il y a des règles, et les règles elles sont différentes en ce que tu peux faire en étant euh, fan chez toi dans ton grenier, et quand tu es éditeur et que ça devient un produit professionnel. Bien sûr. Tout. Et ça, c'est une réalité que les fans doivent comprendre. Dernier point que je voulais
1: aborder avant la chronique de Tofu, euh, est-ce qu'on peut prendre 2-3 euh, minutes
3: pour parler de Japon un an après, 8 regards sur le drame bah, C'est gentil de me donner l'occasion de parler de ça, c'est vrai qu'on a parlé de plein de trucs, et finalement pas beaucoup de case manga mais ça ne me dérange pas du tout, c'est un plaisir. Il euh, y a eu plein de news casemangas. C'est c'est vrai. <rire> Euh, non, non. effectivement ça c'est un livre qui me tenait à cœur euh, à moi d'ailleurs et à, à mes directeurs et à mes collègues, euh, en fait on est quand même une filiale d'une société japonaise euh, ça aurait été quand même assez dommage euh, de par cette situation, de pas profiter euh, de tous les lecteurs qu'on a euh, dans ce milieu du manga euh, ça aurait été dommage de pas, leur, de pas proposer une initiative euh, à but caritatif qui permette à ces fans en achetant un produit euh, de renvoyer effectivement des dons euh, via la croix rouge japonaise euh, aux victimes euh, du tsunami euh, entre autres. Donc c'est une initiative qu'on a, qu a menée euh, au travers euh, d'une personne qui avait euh, créé avec Ankama euh, le, le, le magazine Akiba. Tout à fait, donc Glou euh, qu'on a, qu a reçu là, ici. Qui s'appelle euh, Glou de son pseudo. Euh, qu'on avait rencontré et euh, pour lequel, euh, bon, lui, qui quelqu'un qui est riche d'idées, hein, évidemment. Euh, donc on s'est simplement dit, voilà... Euh, euh, dans tous les projets qu'il a en tête, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est ça. Il a un contact avec des auteurs japonais. Voyons si on peut trouver un terrain d'entente pour faire ce livre. Donc, ça a mis énormément de temps à se mettre en place. J'ai cru pendant longtemps qu'on n'allait pas y arriver. Euh, pour être franc, le livre il est parti vendredi dernier au print. Donc, on était vraiment sur le fil du rasoir. Pour la simple raison que bah, nous, on n'est pas du tout éditeur euh, à proprement parler. On traduit des ouvrages et on ne les fait pas nous-mêmes et ça a été assez difficile de, de, de bien organiser les choses pour proposer quelque chose d'assez qualitatif alors on aurait aimé que ça soit encore plus qualitatif parce qu'on veut vraiment pas décevoir les gens, euh, c'est un très bel ouvrage, il y a différents styles graphiques et différents styles d'histoire euh, je pense que c'est vraiment quelque chose que si on est fan du Japon, si on, on a les moyens de se le permettre, euh, c'est une belle initiative et c'est un livre vraiment à, à soutenir euh, il sortira de toute façon la semaine, la semaine des événements le mercredi 14, entre les événements du 11 mars et le salon du livre de Paris euh, qui, euh, qui accueille le Japon en hommage euh, aux événements euh, on a pas mal de soutien de, de grandes presse comme 20 Minutes Anou Paris, Zoom Japon ou OVNI qui sont partenaires et qui, euh, qui vont mettre en avant dans leur colonne et, euh, via de la publicité euh, euh, l'ouvrage en avant, donc on espère vraiment que ça va rencontrer le succès escompté il y a pas mal de fans qui nous ont attaqué sur internet euh, genre on va euh, utiliser ça pour se faire de l'argent, donc quand on parle de bénéfices reversés c'est bien l'intégralité des bénéfices et euh, on a bien fait évidemment les choses euh, l'intégralité des gens qui travaillent dessus euh, le font gratuitement, la traductrice euh, l'équipe éditoriale de Kazé, il n'y a vraiment que le dessinateur qui a fait ses planches, qui a été payé euh, dans des standards inférieurs, le dessinateur et euh, l'imprimeur et l'imprimeur, voilà c'est tout, le reste, euh, le reste effectivement ne sera pas imputé à ce livre donc euh, même en cas de vente euh, on va dire faible, euh, il y aura des bénéfices donc euh, plus les gens vont acheter et plus évidemment on enverra d'argent euh, au peuple japonais et, euh, voilà. on espère vraiment que les gens vont nous suivre voilà. donc c'est un bouquin qui sera à 14,95€. 14 alors en plus il y a une erreur dans le communiqué j'en suis désolé il, ah. sera, non, il sera à 19,95€ il est cher le livre ah, c'est un 300 camp... pages ouais, tout à fait. Euh, format un petit peu comme un Cornelius ça ressemble un peu à un Cornelius vous voyez un peu la qualité des bouquins euh, ou un Casterman écriture. c'est donc une belle bête quoi. Euh, et l'objectif c'est quand même de reverser des bénéfices donc euh, si on le vend avec une faible marge on fait pas beaucoup de bénéfices donc l'objectif euh, voilà, mais les gens en auront quand même pour leur argent, hein, le feuilleton, ils vont s'en rendre compte. C'est indiscret de te demander le tirage de ce bouquin Il est tiré à 12 000 exemplaires et l'intégralité du tirage est mise en place. D'accord.
1: Okay. Tout bon. le monde a suivi, hein, les anciens. Bah, vous savez ce qu'il vous reste ou... à faire si vous voulez euh, exprimer votre soutien euh, face aux victimes. Ce n'est pas la seule
3: chose à faire, mais en tout cas, euh, c'est mais... un moyen, euh, quand on est fan de manga ou de BD, c'est un moyen de assez de le facile au moins. C'est voilà, hyper pas facile. En tout cas,
1: bon. Eh bien, écoute, là, c'est plutôt pas mal. On va... Avant de faire notre troisième pause musicale, on va laisser la parole. C'est là tout de suite. C'est là tout de suite. Nous allons laisser la parole à Tofu. Tofu prend ouais, va prendre la parole, mais face à son micro. Quoi. Sous
4: la table. Il
6: est pesque. Elle va se retourner pour l'écouter. qu'il l'aime bien. Voilà, comme ça,
1: c'est nickel, là, le micro.
6: Chronique de Tofu, saison 3, épisode 5. Ah, Al, un commentaire avant même de commencer. juste dis à la fin. D'accord. <coughs> chronique de Tofu, saison 3, épisode 5. Ah, Raphaël Pence, un fatigable aventurier des temps modernes, trépidant explorateur. Dans quelle incroyable aventure allez-vous nous embarquer aujourd'hui Today, une chronique de Tofu qui, grâce à vous, part en voyage à la découverte, à la conquête d'un monde nouveau, de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines, peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine se conquérait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes. Bon, nous ne dirons pas jusque la cordillère des Andes, parce que cette grosse pince de M. Kuhn s'obstine à pas vouloir nous offrir les billets d'avion pour le Pérou. Sinon, non, si tu veux en pédalo. Tu confirmes. Très bien, donc pas d'aller-retour Paris-Lima. Bref, pédalo. pas de cordillère des Andes aujourd'hui. Mais heureusement, grâce à votre seule présence, M. Pence, nous explorerons ensemble aujourd'hui des contrées mystérieuses repoussant... Non, peine. Peine, peine, d'accord, peine. Mais allez, heureusement, grâce à votre seule présence, M. Pence, c'est mieux c'est parfait. Nous explorons ensemble aujourd'hui des contrées mystérieuses repoussant toujours plus loin les frontières de l'inconnu puisque vous êtes notre premier, deuxième fois invité. <rire> Dès lors, évidemment, deux cruciales questions se dressent devant nous. L'une, toute philosophique, flagellant les fesses de Tonton Freud à grands coups de métaphysique. Est-ce que la deuxième fois, c'est encore mieux Et surtout, encore plus fort... Si pour l'achat de deux shoujo casés, je repars avec une boîte de bento, mais alors, pour deux passages à la chronique de Tofu, avec quoi diable allez-vous repartir En deux minutes... Euh, pardon Qu'est-ce qu'il y a, Attends, Un commentaire peut-être Je t'entends
4: Une MST. <rire> okay.
1: C'était la black d'Athanor. Ah, C'était l'une des black cul d'Atanor. tu veux dire
6: Il euh, n'y a pas une odeur, là Quelqu'un qui se nourrit apparemment mal Non. Ok, d'accord. <rire> bon. Ah, Raphaël Est-ce que la deuxième fois, c'est encore mieux te rappelles-tu notre première fois il y a deux ans, comme nous étions jeunes et insouciants Moi, portant un bouc... Book... Athanor ça va Je te dérange pas Non, tu me dis, hein <rire> Un petit peu. Toi, jeune et faible, brandissant... Moi, portant un bouc devenu barbe, bafouillant ma chronique sur Miyazaki pour tenter de te voler quelques sourires fugaces. Toi, jeune et faible, brandissant fougueusement devant moi ton impressionnant catalogue casé naissant... Naissant et pourtant déjà si vigoureux. Comme tu étais beau quand tu me soufflais à l'oreille. Shonen up, shonen up. Allez, vas-y, pour moi encore une fois, redis-le Raphaël. Shonen up au micro. Shonen up Oh, Raphaël, ne te fais pas de film, c'était il y a deux ans. Nous avons vieilli, changé, mais surtout, mon cœur n'est plus à prendre. Elle est belle comme les champs, l'œil coquin, la risette facile est tellement intelligente. On peut avoir son nom Non. Non. Parce que c'est quelqu'un d'un peu glam, un peu connu, un peu people. Mais allez, je suis joueur, je vous lâche un astucieux anagramme. Disons qu'elle s'appelle Bistine Croutin. Oui, je sais. Pas facile à vous d'essayer de trouver qui c'est. <rire> je vous laisse imaginer les hypothèses. Non, mais Sandek. Non, mais laisse. tu
1: peux rire dans le micro. Hein, comme ça, les gens vont ouais, ça, ça de euh... l'ambiance. Vas-y, je t'assure.
6: Force-toi. <rire> non, mais à nouveau, je le répète, il n'y a pas une odeur là autour de la table non, non Non,
1: non, c'est vrai. C'est peut-être
6: toi, en fait. D'accord. Bref, revenons à Raphaël. Hier soir, dans la cheminée, avec ma muse, Bistine, nous étions allongés, nuit sur une peau de bête, dégustant des fraises en lustrant des crucifix, quand elle me dit... <rire> Délicieuse, n'est-ce pas <rire> Ok. Et là, je lui dis... Mais oui, Bistine, tu as raison. Comme cela ne m'est-il pas apparu plus tôt, je dois le sauver Raphaël, je peux bien te le dire maintenant, c'est ma faute. Il y a deux ans, je n'ai pas vraiment prêté attention au premier single. Je pensais qu'éditer du Boys Love, c'était ton hobby d'éditeur encore adolescent qui se oh cherche. Et c'est un peu tout. Mais là, en fer, avec Belzeblub et Blue Exorcist, tu dis à présent deux hits entièrement consacrés au fils de Satan. Dont je ne sais à quel point il corrompent la jeunesse de ce beau pays. <rire> et maintenant que j'y pense, cette odeur qui depuis tout à l'heure nous titille les narines. Mais oui, c'est l'odeur du malin, Raphaël. Pas de doute, tu es possédé. Mais par ma sainte bistine, en ce jour, je vais te sauver. Nous allons <rire> sauver, nous allons chasser le malin ensemble pour assurer gloire et félicité sur ton beau catalogue. Alors là, attention les yeux, mon Raffi, tu vas voir qu'en deux ans, les moyens financiers de Mangavor <rire> consacrés aux costumes et aux effets spéciaux ont explosé. Place à mon premier exorcisme en live sur Mangavor. Ouh attention, mise en place du costume. Okay. Je revais ma sainte échat
1: ou oh oh sa, il, il le fait, mais brille son
6: écharpe. Je revais mon saint truc sur la tête, une relique qui justement vient de la cordillère des Andes.
3: Province oh. C'est Un
6: bonnet péruvien pour ceux qui ne le verraient pas bien où <coughs> ils voilà. sont. Et j'attrape au passage mon précieux talisman. Une bible. Non. presque une Bible et c'est parti Par ça, Osamu Tezuka Et ça, Shingo Araki Sors de là, oui, sors de là Allez, ouf, pas de place pour toi dans le petit jean de Raphaël, tout serré, démon File, 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 celle de posséder Rafi comme ça Ou alors, ouvre les être parce que vraiment, j'en peux plus Ah, ah, je sens que ça vient Vous le sentez, vous le sentez Ah oui, il est caché derrière toi, Raphaël, tu le vois Tu le vois là, derrière toi Non, il est là, il est là Un tome de Frécia J'aurais dû m'en douter, le démon est là devant moi aujourd'hui c'était donc pour ça. Ouf Te voilà sauvé, Raphaël. Alors, la deuxième fois, c'était mieux euh, Rien à voir. <rire> Reste à répondre à ma deuxième question. Pour deux passages à la chronique de Tofu, avec Kodiab, vas-tu repartir Eh bien, cadeau. Garde-le précieusement, c'est un talisman. Une photo dédicacée. Vas-y, ouvre-le. Oui, une photo dédicacée de Bistine wow. Et Kodiab, pourquoi oh parce qu'il y a bien une croix
3: en bas Oh J'ai envie de dire quelle horreur,
1: heure envie de dire quelle <rire> horreur mais je te
6: sens au combien touché, Raphaël. Et... Je te donne rendez-vous dans deux ans pour ton troisième passage. Voilà, oh ça va pas <rire> mal.
1: C'est malin parce que jusqu'ici il était
4: motivé pour revenir, mais là j'hésite.
1: Là du coup là, il a été,
6: je crois, charmé On, peut le, On peut le dire. On peut le dire.
4: Ouais. On peut le dire. Merci à tous et, et au mois prochain. Juste une petite question. Ton, ton talisman, Bistine, ça la choque pas quand tu le refermes, tes deux hommes qui se passent des bisous. <rire> Alors mes deux hommes,
6: c'est Shingo qui et Osamu Tezuka, ils ne s'embrassent que peu.
1: Okay. Bon, et eh ben merci tofu. On va enchaîner avec une troisième pause musicale. C'est quoi ce coup-ci là-dessus Bioman, le générique japonais. Après Bioman, on va rester dans la catégorie justement des acteurs qui jouent mal et des monstres en plastique <rire> avec Jean Panard.
4: Bah, ça tombe très très bien. Belle transition parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai parlé de. Ah, Al se sauve, je tiens à le dire.
1: Attanor
2: euh... commence. Et non, elle mais se tant casse. mieux. Laissez-le parler.
1: C'est pas, parler. pas parler. grave,
4: tant mieux, il a raison. Faut qu'on
1: ait vite un peu Moi qui essayais d'être
2: discret, il y a l'autre qui est en train de me griller. Non, mais j'y crois pas. Non, mais c'est. Allez. On est
4: six autour d'une table. Quand il y en a un qui se lève, ça se voit. Allez, vas-y. Donc,
1: ça tombe bien parce que.
4: Parce qu'on va parler d'un bon japanard un peu un peu sentai. Mais comme j'ai écrit une introduction pour une fois, on oh va proprement. Mais
1: garde bien ton micro là, juste sous le montant. Mes chers là. auditeurs voilà. adorés,
4: mais surtout toi, My906085, continue de nous envoyer des photos. On apprécie énormément, surtout Tofu. Aujourd'hui, cher Mangavorien, force est de constater que si tu nous écoutes, tu fais donc partie de la catégorie des gens branchés, des gens in, de ceux qui sont en avance sur tous ces branleurs de hipster et compagnie. Ceux qui, comme Tofu, pensent que Steve Urkel était le nouvel Armani et porte des bretelles en hommage depuis que Dorothée a ramené ce show en 1995. Oui, toi, jeune et honnête citoyen qui ne télécharge pas, qui ne stream pas et qui paye pour son dû, toi qui sais apprécier les bonnes choses, toi qui est au courant de la mode, tu sais, et tu n'as pas pu échapper, que les monstres vampires et autres loups-garous et exorcistes sont en, à nouveau à la mode. Tout à fait. On est passé euh, de balbutiements de vampires asexueux et brillants aux euh, loups-garous euh, sans poils, à des vampires très sexués comme Kate Beckinsale en cuir moulant, euh, et des super monstres originaux comme Sharktopus, que je vous invite tous à voir. Oh my god, quoi et moi, je suis là pour vous aider à trouver le nouveau film avec des monstres chelous, bien, bien cheap, bien dégueulasses. Et je l'ai trouvé. Alors, il ne sert pas du niveau de Vampire Girl versus Frankenstein Girl, qui pour ce type de film est, est un chef-d'œuvre. Mais je vais vous parler de Goro Red Requiem.
5: Ouh, le Goro titre, Red déjà, Requiem, est une
4: invitation. Qui est un petit film. Euh...
5: Ne pas le regarder. <rire>
4: voilà. Qui est donc un beau gros nanar de série B, Z, W, X, Y, tout ce que vous voulez, bien cheap, avec des tentatives de... Mais si, regardez, on a des moyens, on fait des effets spéciaux, mais comme euh, c'est Seb Koun qui paye, euh, il nous donne que quelques centimes. Donc, ce film, euh, un pour scénario, très original, les démons prennent possession d'êtres humains et euh, sèment le mal. Contre ça, il y a des prêtres macailles qui ont dit « oui, nous, nous, on va purger le monde, on va défoncer la gueule aux démons. » Mais Il y a certains démons, les apôtres, qui sont beaucoup trop forts. Oui, moi, petit prêtre Macaï, je n'arrive pas à leur casser la gueule. Enfin, c'est pas grave parce qu'on a les chevaliers Macaï. Et alors là, Ouh. là, c'est fort parce qu'effectivement, on en revient sur Bioman avec des grosses armures en plastique à 10 balles, des, euh, des épées qui font 50 km et des combats, franchement. Mal chorégraphié, viable. quoi. <rire> Il faudrait qu'on fasse un podcast vidéo pour que je mime un de ces combats un jour. Vous verrez, c'est aussi marrant que quand Ness euh, mime un chanteur. Aussi
5: mal chorégraphié que c'est leur le monde de live, ou... ou mieux que ça
4: Oh my god. À peu près du même
1: niveau. Ouais oh
5: ben à peu près du achète. même niveau.
4: C'est euh, du Jackie Chan sous Champignon, quoi. C'est <rire> euh... frais, donc. C'est frais. J'ai qu'une euh... envie, là, c'est de voir le DVD. C'est assez sympa. Vite, donc... prod, licenciez-le. <rire> euh, pour être tout à fait franc, les costumes sont vraiment vraiment super marrants. Euh, les japonais ont un, ont un talent pour ça, tout comme ils ont un talent pour le casting. Les mecs euh, qui doivent avoir des têtes de fous ont des têtes de fous. Les nanas qui doivent être des bonnes sont des ass Les mecs qui doivent être euh, genre, plutôt pseudo beau -gosse pour plaire à NES sont plutôt pseudo beau -gosse et plais à NES. Comment tu dis que ça s'appelait déjà euh, Goro Red Requiem. Okay. Je passe pour quoi
5: exactement
4: <rire> non, Pour rien. Donc, je, comme on m'a dit que la dernière fois j'avais complètement spoilé Vorace euh, sur le film, je ne vais pas oh raconter trop <rire> l'histoire. Mais euh, grosso modo, ça se passe donc à Tokyo. Il y a un, euh, un bar gothique qui est le repère des démons. Hein. C'est comme c'est super méga original. Et, euh, et donc notre héros, euh, qui est le chevalier d'or. Uh -huh.
1: Le type avec une tête de lion là. Ouais.
4: Eh ben il est... va se battre contre les grands méchants dont l'apôtre Karma. Ouh là là. Ta, 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 ta. Je
1: fais mon nom là moi, je suis là, sur Google. Je suis sur Google, je regarde les images. Honnêtement, les costumes sont vraiment sympas, bah, je f...
4: Et est-ce que j'ai dit que les
1: costumes n'étaient pas sympas En plastique à Non non, mais
4: <rire> Oui, mais ils sont super sympas aussi. Non, franchement, ouais, donc, euh... la scène phare la scène phare, le combat final qui dure 12 minutes. Donc pour un combat, c'est pas 12 mal. Minutes, 12 vois, minutes pour un J'avoue, c'est pas super, long. Non, 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 franchement, cette scène phare. C'est le final. Storm Rider, vaut... ça durait
5: plus longtemps.
4: C'était tellement bien, Storm Rider. Ce à combat final, à lui seul, vaut le coup.
1: D'accord. Donc c'est un bon japonais. Parce qu'il est bien est... chorégraphié le combat non, final. Après, moi, tout à fait
4: honnête, c'est un 6 sur 10. Ça vaut pas du tout vraiment un Vampire Girl versus Frankenstein Girl ou euh, ce dont je vous parlerai la prochaine fois, euh, N Vampire Girl ou Ghost School Girl.
1: Mais Ouh. il est
4: quand même tout à fait regardable et avoir euh, avec des amis une binouze, une pizza comme d'habitude. Ah, bah oui, d'accord, tu vois, genre il y a ce genre de nana dedans. Ah oui, attends, parce que nous on voit pas vous.
8: Donc ça, Orihara.
1: Mais il faut que tu nous invites chez toi et, et puis on se. Enfin, tout est dans le costume là. Hein. Oui. Enfin, moi, je non, veux là, bien là ça c'est une pizza, photo, ça va être une gravure à idol à côté, mais bon. Et ben, ah soit, soit, on se soirée japanar
4: chez moi, binouze pizza, c'est moi qui invite.
1: Et on fera gagner une place à un auditeur. Oui, ah non, ou bien ça, ou une auditrice, non mais voilà,
4: ça marche. Ça suffit de faire des films.
3: <rire> ah
1: bah, si, euh, si tu nous écoutes, tu peux venir. Tu hein. Ce qui me fait penser mais que je dois toujours <rire> faire
4: gagner euh, les le DVD <rire> de Cutie Honey. Exactement. Euh, on va organiser ça euh, en tirage au sort sur inscription sur la page Facebook.
5: Je peux participer. Euh,
1: ouais, bah, pourquoi pas pose, euh, pose un comment et puis il euh, faudra que les gens y répondent dessus. Okay, voilà, pas de donc euh,
4: le DVD est prêt on mettra ça en place euh, dès que j'arrêterai de faire n'importe quoi et voilà.
1: <rire> et ben bah, voilà, c'est parti. C'est bon pour euh, Japana C'est bon, c'est bon pour Japana. Et ben bah, super, merci pour ce film. Vas-y, redonne le titre une dernière fois.
4: Garo redricuiem.
1: Goro Redrickiem. Goro Bon, et eh bah ben ok, c'est la fête. Alors, on va donc maintenant, même si Al n'est pas encore revenu, revenir, enfin, s'attaquer au dossier de l'émission, à savoir parler des primes manga. Donc par primes manga, j'entends tous les cadeaux que peuvent vous filer votre libraire ou les éditeurs, si vous, les achetez, euh, vous achetez vos mangas sur salon, justement à l'achat de mangas. Donc euh, du marque-page à la boîte à bento dont on va parler tout à l'heure, en passant par euh, tout et n'importe quoi suivant l'imagination des, euh, des éditeurs.
4: Je pense qu'offrir un Japan Art, ça pourrait être cool, ça ne doit pas coûter cher.
1: Ouais, ça ne coûterait pas cher, effectivement. Donc, alors, euh, Raph, première question, euh, même si après on va, on va structurer un peu le truc. Euh, Kaze manga, vous êtes assez actif euh, là-dessus sur les prix Manga Vous faites assez souvent d'opérations dans, bah, dans l'année On
3: n'est pas, euh, pas les plus actifs. Non, les plus Mais actifs, euh, je dirais que c'est Kurokawa. Euh, ouais, <rire> oui, vraiment, c'est limite à chaque programme de diffusion. Donc grosso modo, tous les 2-3 tous les mois, tu as effectivement une opération, c'est bien huilé, ils savent faire. Enfin, en même temps, Kurokawa, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'univers poche. Ils sont spécialistes euh, de ce type d'opérations euh, historiques. Euh, que ce soit euh, en littérature, le 2 pour 3, euh, tu 2, t'as le troisième gratuit, ce genre de truc. Donc bon, effectivement. Nous, euh, effectivement, on a euh, en général deux grosses opérations dans l'année. Euh, donc on a effectivement au début de l'année l'opération euh, qu'on avait fait la dernière avec le Boy Love et qu'on a fait cette année sur le shoujo, donc qui est l'opération Bento euh, qui avait vraiment bien fonctionné euh, malgré... Euh, malgré un problème d'approvisionnement ouais, voilà, de stock un bazar total de distribution euh, donc cette année on, on a changé de distributeur effectivement donc nouvelle méthodologie de distribution ça doit mieux se passer donc le principe, là, le principe c est... est assez simple les clients peuvent acheter n'importe quel chojo de notre catalogue euh, quand je dis n'importe lequel il faut quand même en acheter deux il avait mm -hmm. une nouveauté ou deux anciens enfin voilà ce qu'elles ont envie et elles peuvent choisir entre deux boîtes bento euh, une sur Dengue Kidesi et une sur ap Mariage qui sont euh, nos deux hits euh, du moment euh, en shoujo euh, bon, c'est frais, c'est plutôt original comme prime. C'est pas, euh, c'est pas non plus euh, des, des, des primes en, en effet bois ou genre de truc. Hein. C'est pas la boîte bento que tu achètes dans un magasin à 30 euros, mais c'est une boîte bento euh, déjà que tu peux euh, utiliser pour de vrai. Euh, tu vas pas t'intoxiquer avec. elle a passé les tests. Elle est Obligatoire, voilà, allez, euh, nickel. Et puis elle est aux couleurs de la série euh, des fans. Alors la problématique, c'est qu'on a beau en faire beaucoup, hein, puisque euh, c'est quand même une opération qui a pour objectif de vendre des livres hein, et de motiver les gens à acheter euh, des livres. Euh, bon bah voilà, euh, on pense quand même que ça va pas durer très longtemps en librairie. Euh, donc euh, bon, on verra bien comment ça va se passer. Euh, on fait toujours des malheureux là-dedans, hein, toujours bien des gens qui n'ont pas la boîte qu'ils voulaient. Euh, bon, voilà, oui, mais une OP comme mais ça justement, c'est euh... combien, de, combien de boîtes euh... bah Là on a fait, euh, je vois qu'on a fait 12 000 boîtes, donc 6 000 de chaque modèle. Ah ouais, quand même. Donc euh, c'est beaucoup et peu en même temps, en fait en réalité quand on y pense. Euh, donc on verra bien comment ça va se passer. Mais normalement là... Euh, euh, on peut la retrouver donc dans toutes les boutiques spécialisées de manga, évidemment, euh, les, les boutiques de BD qui ont participé, qui ont un rayon manga conséquent, euh, dans les grandes enseignes comme Fnac ou Virgin, euh, Cultura, le Furet du Nord, ce genre de choses, et normalement sur les sites de vente en ligne. Alors, à la différence que sur les sites de vente en ligne, Amazon ne fait pas l'opération, je crois, à vérifier. Je crois qu'ils font parce aucune opération. pas faire ce genre de choses, je crois, ouais, dans ouais. leur logistique. Et FNAC, euh, tu ne peux pas choisir la boîte. Donc,
4: euh, tu, vas, tu peux avoir la boîte, mais tu vous ne peux pas, pas choisir la
1: boîte. Il nous pas dit ça, label. Nico, la dernière fois. Il nous l'a pas dit qu'on pouvait Je, pas pas, je, je crois qu'on ne peut pas. Maintenant, après, bah, vérifier, petit
4: hein, euh, on va vérifier. On le réinvitera. Ça, il aura son deuxième effet tofu.
3: <rire> mais bon, de toute façon, tout ça, pour dire que c'est dans la limite des, des stocks disponibles. Et je crois que ça commence là dans peu de temps. Je crois que c'est fin de semaine ou début de semaine suivante. Donc fin février, quoi. Tout à fait. Donc, Donc, on euh, sera pour ceux qui écoutent en live, mars. je parle, hein, évidemment. Parce que Donc, pour les autres, sera déjà en place. Il faut courir. Exactement, il faudra se dépêcher. voilà. Et on fait une autre opération dans l'année, comme je disais, donc là c'est les bentos au début et là cette année on a choisi de faire, pendant l'été, euh, des verres, donc euh, on a déjà vu ça chez Quick ou chez euh, les anciennes comme ça, donc on fait des verres, euh... donc là il y a eu les mugs en verre, justement, donc, tout de à fait les mugs de Kurokawa, ouais. euh... et nous en fait ça sera des, 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 des verres en plastique, mais vraiment de très bonne facture, hein, aux couleurs de nos shonen, donc ça sera une opération shonen, il y aura un verre Blue Exorcist, un verre Belzebub, sans surprise, un verre Toriko et un verre Kuroko Basket, donc euh, vraiment aux couleurs du manga. Hein. C'est des illustrations de manga qui seront dessus. Euh, et là, pour le coup, ça sera assez intéressant. Je pense que ça peut motiver les gens euh, à se lancer dans ces nouvelles séries shonen qui parfois font un peu peur par leur longueur. Euh, puisque pour un manga acheté, on aura un verre offert. Ah ouais, c'est pas ah mal oui. là. Ah oui, on peut choisir le verre
5: aussi bah oui, Dans Tout la
3: fait. limite des stocks disponibles, bien ouais. entendu. Et dans les magasins à l'opération. dans l'opération, <rire> évidemment. C'est plutôt donc, voilà. pas mal. Donc, cette année, on ne fait que deux opérations, euh, on va dire, importantes. Sur Japan Expo des on trouvera les vers sur le bateau. Les vers seront déjà les sur le bateau si ouais. euh, on peut et si, si il en reste, vous en reste, on en aura. Bien, bien sûr. D'accord, d'accord. Voilà, on est plutôt dans l'approche de primes assez qualitative parce qu'il y a beaucoup de primes. Tu vas en parler juste après, donc je rebondis. après Je ferai écouter. Non, non, non. Euh, tu vas faire. Il y a beaucoup tu de, de primes sur parler. le marché. Tout le monde fait des opérations plusieurs fois par an. On voit un peu de tout. Ça commence un peu à être, euh, je dirais, la, la farfouille. Donc nous, on, on s'est décidé à en faire peu, mais à essayer de faire à chaque fois si on le peut. Euh, une prime vraiment qualitative motivante parce qu'on se dit quand même ça demande aux gens d'acheter deux livres parfois même c'est trois livres on voit euh, autant leur donner en retour de cet investissement pleine satisfaction quand on le peut donc c'est vrai qu'une boîte bento bon bah ça reste quelque chose d'assez cher en général quand on l'achète un verre ça peut être assez cher aussi puis c'est assez peu courant euh, c'est assez dur de se renouveler aujourd'hui quoi Kurokawa fait ça très bien d'ailleurs tout à fait ouais, ils, ils sont, sont très très, très, un... nous. très inventifs de, de se rattraper mais ils sont rapides quoi donc non, non, voilà. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il est très important d'avoir des primes vraiment sympas. Je ne dis pas que les primes pochettes, etc., ce n'est pas intéressant, mais c'est euh, à moi, à mon avis, dans un marché comme celui qu'on a aujourd'hui, il est important de, de vraiment avoir des primes qui incitent, je dirais, les gens à se lancer dans, une, dans un achat. Bah, c'est ce qu'on essaye de faire. Je ne vais pas forcément beaucoup parler
1: derrière, parce qu'en fait, tu dis à peu près toutes les choses. Ah, intéressantes qui...
3: Non, non, mais c'est très très bien,
1: au contraire, comme ça. Donc euh, non, c'est vrai que ces dernières années, on a, on a vu sur le marché... Euh, arrivé au fur et à mesure les, les petits cadeaux, alors ça a commencé vraiment avec des, des petits marque-pages euh, qui étaient euh, souvent offerts euh, même sans achat de manga, mais pour motiver justement à découvrir des séries puis sont venus certaines, euh, certains marque-pages plus on va dire, euh, entre autres Tonkam avait fait ça par exemple euh, à l'époque de Kaori Yuki pour euh, Ludwig, Revo Ludwig Revolution ils avaient des, des marque-pages collector qui étaient du coup euh, plus grands, laminés, donc euh, qu'on peut conserver, il y a eu euh, le coup des jaquettes collector qu'on a déjà retrouvé que ce soit en librairie ou voire même en insertion dans Animeland euh, et c'est vrai que ces dernières années l'éditeur qui s'est le plus euh, le plus fait remarquer c'est sans hésiter Kurokawa puisque euh, entre les verres thermos les m, les critériums les housses pour euh, consoles portables que j'utilise en l'occurrence hein, pour ma 3DS euh, les tu le disais les verres enfin les, ce qu'ils appellent des mugs mais qui sont en verre donc moi je, ça me fait penser plus à un verre il y avait pour FMA effectivement là je regarde mon image des petites figurines à Japan Expo il me euh... semble aussi que pour euh, Jimeno Hippo il y avait un porte clé avec un gant de box exactement ah, je euh, pas ouais. euh, ils ont... il y a le cleaner pour portable qui a été un gros hit de l'année 2010 hein, chez tous les éditeurs à peu près ça s'est
3: calmé cette année ah, donc, plus personne n'en fait ça hein, arrivait en... <rire> en janvier aussi. c'est vrai il y, des... il y a les cleaners dans en Blue Exorcist effectivement Tom 7 on a ah, offert un, oui. un cleaner ouais, En effet. Hey. est-ce que ouais. je l'ai
1: reçu le Blue Exorcist 7 du coup parce que le cleaner ouais, hey. ouais. ne me dit rien ah, tu l'as <rire> peut-être reçu avec aussi. c'est un collecteur pour les acheteurs Excuse-moi. Ah
8: merde. <rire> euh, de oui. façon plus
0: classique aussi, on avait les, les chemises là pour Saint Seiya, les chemises plastiques, tout ah, ça fait. Tout le monde fait aussi, hein. Alors, alors la, la chemise carton,
1: hein. le fait à chaque fois maintenant. Ça, Glena le fait hein. souvent, mais alors moi j'ai trouvé une initiative très intéressante. C'était à Japan Expo de l'année dernière. C'était Canap pour euh, Black Butler, où en fait le c'était un sac. Enfin, ouais, un espèce de sachet euh, plastifié tu tu pouvais mettre grosso modo que que un, much Black deux dedans. Mais par mais une fois une fois toi, le truc le truc en rigide, assez rigide tu des, des petits pointillés où ça se little tout seul et Pour tu bit ouais. ça te faisait une pochette. Exactement. Sur, par, je trouve ça, que particulièrement
4: original. sur
3: Black Butler, euh, particulièrement sur cette série, je trouve que Kana est très très inventif. Ils font des ouais. très très a J'ai vu qu'ils commençaient avec un plateau. a un y a un que ouais. Ils pratique mis en ouais, place. a sympa parce France que, que c'est pratique. Bon, peut-être pas bit of
1: a little bit of bien. Plateau pour un butler, c'est Est -ce est nickel. Est-ce
6: prime au Japon ou ça devient une spécificité française
1: euh, Rare. Moi, euh, euh, moi, je suis ça pas
6: ça persuadé. Pas hein. beaucoup,
3: puisque là-bas ouais, voilà, hein. euh, même un critérium, on te le vent 300 yens. Donc, euh, Il voilà, y a un de... marché là-bas. Ils, ils
1: font du, ils font du merchandising. C'est
3: vrai que donc, ça devient euh... conflictuel, je pense pour eux. Mais d'ailleurs, c'est souvent un problème pour nous aussi. Quand on veut faire une prime sur une série qui existe en dessin animé, on ne veut pas tout faire. Par exemple, moi, j'aurais bien aimé faire des t-shirts cette année sur Belzebub ou Echo. Et on évite en conflit avec l'ayant droit dessin animés qui lui-même va avoir des licenciés genre Abiscorp ou des boîtes comme ça, euh, qui eux vont payer la licence pour faire les t-shirts. Donc si nous on fait un t-shirt gratuit qu'on offre pour l'achat de, de manga, euh, c'est nuisible au marché du, de, de, du licensing, quoi, du, de, de la licence. Donc effectivement, on ne peut pas tout faire en prime. C'est voilà. bien difficile d'être inventif. C'est aussi une réalité qui fait que parfois certains éditeurs ont peut-être des primes qui peuvent paraître aux lecteurs euh, moins intéressant que d'autres ou plus basique mais c'est souvent un problème qu'on ne peut pas tout faire oui puis il y a des problématiques il y a des problèmes de coût aussi hein. je veux dire au bout d'un moment ça, tu ne peux pas faire euh, le premier problème hein. en
1: effet. Bah, voilà. sinon évidemment on filerait des porsches à tout le monde hein. et puis voilà on est sûr que les gens achèteraient les mangas quoi. pour une Renault achetée on peut avoir une Porsche
3: offerte <rire> par exemple une bonne idée, je
1: <rire> bah, moi je pense que ça relancerait les ventes de Renault tu vois par exemple <rire> donc normalement tu vois par exemple là quand euh, je commence à avoir euh, la gorge qui a fouillé ce genre de truc, il y a Hal qui est là pour relancer mais là ça fait une ouais, ouais, éternité juste de une dernière partir, information que je n'ai pas, voilà. pas
3: donnée sur les primes et qui je pense ça peut être intéressante aussi pour les, les lecteurs c'est qu'on ne fait pas des primes juste pour faire des primes, l'objectif c'est quand même euh, gérer dans un marché aussi dense que celui qu'on connaît, où il y a une offre vraiment extrêmement large c'est de se faire remarquer l'idée c'est de, de permettre euh, à travers ces opérations effectivement à des lecteurs de lire des séries qu'ils n'auraient pas découvert avant ça permet également aux libraires de remettre un petit peu dans leur rayonnage des exemplaires de tomes ou de séries qui ont un peu disparu des rayonnages. Quand on fait une opération par exemple comme nous sur le shoujo, l'objectif c'est évidemment de vendre les dernières nouveautés mais aussi de vendre des volumes d'anciennes séries qui ne sont plus forcément présentes euh, régulièrement sur les points de vente. Et bah merci. C'est tu... ça l'objectif.
1: C'est bien, voilà, c'est ça, tu m'as ram, ramené en mémoire la question que je vais te poser, c'est justement, est-ce que ça marche Du coup, est-ce que, euh, est que ça relance bien le fond Ou est-ce qu'en fait, les primes derrière, les lecteurs, en fait, bah, on profite juste pour avoir un cadeau en plus des mangas qu'ils avaient de toute façon prévu d'acheter
3: alors euh, les deux sont possibles, après euh, on n'est pas dans chaque point de vente, on n'est pas derrière chaque comptoir pour s'assurer comment le libraire globalement utilise la prime. Il est même forcément probable, j'en suis quasiment sûr, que certains libraires font plaisir à leurs très bons clients euh, pour l'achat même pas de manga euh, de chez lié à l'opération, ça ouais, doit arriver. Ouais. Ce que je veux dire c'est qu'en tout cas il y a deux types d'écoles, il y a des gens qui euh, complètent leur collection à cette occasion en achetant un ancien tome et une nouveauté par exemple, t'as des gens qui n'achètent que la nouveauté qui vient de sortir... Euh, tout est possible. Maintenant la ouais, réalité mais... c'est que le libraire pour avoir la prime est obligé de commander sur un bon de commande spécifique euh, des ouvrages présélectionnés. Donc effectivement il va commander pour ce qui nous concerne des private prints et des happy mariages. Il est possible qu'effectivement le client n'achète que des happy mariages qui est la dernière nouveauté de mais n'achète pas de private prints. Comme il est possible qu'une partie des gens achètent euh, l'ancienne série. Dans tous les cas ça permet euh, au libraire de faire venir les clients dans son point de vente. De, je l'espère pour lui, lui conseiller des ouvrages de notre catalogue mais d'autres catalogues, l'idée c'est aussi de dynamiser un marché où les gens commandent de plus en plus sur internet se déplacent de moins en moins découvrent de moins en moins de nouveautés, enfin de, de séries et se concentrent sur ce qu'ils connaissent déjà l'idée alors... c'est aussi de dynamiser tout ça donc euh, pour faire mais venir non... les gens en librairie il n'y a qu'un qu moyen c'est faire des produits collector avoir des initiatives comme celle-ci euh, voilà, il faut qu'il faut qu se passe des choses dans ce marché. Quoi.
1: Mais alors justement, je rebondis sur ce que dit moonkey euh, sur le chat euh, les, les primes euh, qui sont faites, souvent, c'est des primes euh, à l'image de séries qui marchent déjà. Tu vois, là, tu me disais, ça va être un verre euh, comme Belzebub, Blue Exorcist. Est-ce que, euh, de temps en temps, ça ne peut pas être intéressant de faire peut-être des primes sur des séries un peu moins connues pour essayer de les faire connaître Le gars, il se dit, bah, tiens, euh,
3: ça a l'air sympa ce truc-là. Alors, la problématique, c'est que, est-ce que franchement, tu achètes un truc que tu n'as
2: pas envie d'acheter La question, c'est ça en fait. Est-ce que tu vas prendre une prime sur la lame à colocataire Oui, non, mais après, moi, oui. faut, faut... ça dépend de la prime. Moi, si moi, après, si man... j'ai
1: dit un manga qui n'était pas forcément connu. Je... Bah, par contre, il faut non, que, que ce soit un bon manga. Si tu on veux va pouvoir. Se euh, on non, mais, mais tout est relatif. Non,
3: mais les initiatives qui ont été faites pour relancer des séries qui ne marchent pas, elles se soldent souvent par des échecs. On a eu des mangas à 1 euro. On a eu des mangas. Euh... Enfin, vous en aviez peut-être parlé avec Kyun à l'époque qui avait fait son Tales of. Euh... Une série, un des volumes de Tales, qui était plus ancien que certains autres séries, il avait fait un prix euh, plancher. Je crois pas en avoir entendu parler euh, comme un truc qui a marché particulièrement. Euh, c'est assez difficile de motiver les gens à acheter un truc qu'ils n'ont pas vraiment envie d'acheter. Par contre, effectivement, la question que, tu, que, que pose cet euh, auditeur, c'est intéressante. La réalité, c'est que le gars qui veut le verbe bleu qui a déjà tous les usersistes, il fait comment pour avoir son verbe blogger bah, Il achète un truc qu'il avait peut-être pas envie d'acheter euh, à 100%, mais à 80%. Euh, en disant je veux le vert, je vais éventuellement découvrir Torico par exemple ou Belledub. Donc l'idée c'est aussi ça, c'est de permettre aux gens de compléter leur collection et d'en découvrir d'autres parce que la prime les motive à acheter. Donc euh, on est plus dans cette dynamique en fait. Celle Là, elle a, des, elle a des répercussions qui sont qualifiables, enfin quanti quantifiables.
2: Le reste ça me paraît difficile quand même. Et tu sais quelle est la prime qui a le mieux marché selon Nicolas, qui était de, de la Fnac, qui était avec nous euh... Aucune idée. Ah, vas-y. Ben, C'était les euh, la première session de bento que vous aviez fait. Alors, je pense qu'il y a une
3: explication à ça. C'est que le Boy Love se consomme énormément sur Internet. C'est plus discret. On le trouve plus facilement parce que les libraires ne réassortissent pas forcément les anciens volumes de Boy Love. Il y en a de plus en plus. Ils vont pas élargir le rayon. Ça ne va pas devenir un sex shop, quoi, en gros. Hmm. Euh, donc c'est une réalité. Donc euh, ça, c'est un peu problème. Le deuxième problème, c'est qu'il y a eu tellement une mauvaise distribution euh, à l'époque. Ça s'est tellement mal passé que la FNAC avait des quantités, parce que c'était pré réserver d'avance, etc. Donc les gens savaient qu'on pouvait le trouver sur la FNAC. Donc ils commandaient certainement aussi beaucoup plus sur la FNAC qu'il n'aura été chez les libraires, de peur de ne pas avoir cette prime. Donc je pense qu'il y a des choses qui ont, qu ont forcément faussé un petit peu le, le cadre de cette opération. quand même.
2: Mais maintenant, vous avez vu que ça commence à devenir légion, hein, les, les primes en ce moment, il y a celle de Kurokawa, il y a celle de Kurokawa, il y a celle de Kana, enfin celle Pika de Del... aussi, dont on parlait avec, avec les manettes. Avec les manettes, les cinq manettes. Euh... Voilà, les, les marque-pages magnètes. maintenant, des fois, les, les primes sont pardon tel... Il y a Et une petite chez Delcourt aussi. Delcourt, il voilà, y a des badges. En fait, ce, ah, ce que je trouve impressionnant, c'est que certaines primes euh, coûtent presque aussi cher que le manga à la fabrication lui-même, parce que les verres Kurokawa, par exemple. Euh, je suis pas convaincu que ça soit un truc qui. Bah, on euh... peut, peut parler, imaginer euh, que leur tirage. Euh... Euh,
3: on peut. Je peux. Je suis là. J'en profite. Je peux aussi être un peu un peu transparent. Vas-y. Euh, Vas-y. Vas transparent avec les auditeurs. Au moins ils savent. Euh, évidemment, euh, une boîte bento, ça peut sembler extrêmement excessif à faire. Ça savez, la prime, elle vaut, elle vaut extrêmement cher. Mais en réalité, elle, on les fabrique en Chine. Donc, c'est fabriqué dans un, dans un contexte économique qui ne met pas en péril la rentabilité de l'opération. Bien sûr, euh, Kurokawa, c'est pareil. C'est poche. C'est un
1: budget qui est investi, qui est mais investi euh,
3: avec, ouais. euh, sur, un, sur un objectif de mise en vente. Enfin voilà, les choses sont, sont cadrées. Après, évidemment, les éditeurs, les éditeurs français qui n'ont pas forcément des contacts en Chine, ou qui n'ont pas forcément des réseaux. Euh, Univerpoche par exemple c'est un énorme groupe j'imagine qu'ils font des primes toute l'année qu'ils travaillent avec la Chine toute l'année ou même d'autres pays type euh, la Thaïlande ou j'en sais rien l'Inde euh, ils doivent avoir l'habitude donc ça se programme très longtemps en avance ça vient par bateau euh, on est dans des conceptions qui ne sont pas faites en France si on faisait une boîte bento en France on ne pourrait pas l'offrir c'est impossible sûr. non mais soyons clairs
2: déjà le livre on a du mal à
3: l'offrir non mais c'est une réalité c'est malheureux c'est économique c'est comme ça mais... donc en général les primes que, que, vous, que vous avez en cadeau. Elles sont peut-être plus chères d'un éditeur à l'autre, mais elles sont toujours dans des dans des budgets assez raisonnables, normalement. Donc, les verres Kurokawa, j'imagine qu'ont dû être fait dans ce genre de contexte. Moi, je resterai vrai. toujours
2: sur mon fameux truc du dernier Japan Expo, où il y avait des clients qui demandaient à chaque stand euh, « Oui, si j'achète vos mangas, vous m'offrez quoi ?» Et je reste toujours là-dessus parce que du coup Parle, en fait, reste surtout sur ton microsto. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui maintenant sont persuadées que... Euh, voilà Ça devient une obligation en fait. Ça devient une part. obligation parce qu'il y en a tellement... C'est le point que je voulais aborder,
1: je veux dire, à force de faire des OP, est-ce que vous n'avez pas peur euh, ouais, que du coup les gens se disent, bah j'attends, de toute façon, dans un mois, il y aura bien un truc à force bah, C'est peut-être l'état d'esprit qui a Comme plus les quand tu DVD vas voir
6: tu dis, c'est le truc supplémentaire oui, que tu peux Moi, ouais, je peux en parler pour autres mais moi, je pose les questions, Je veux dire,
1: je suis là pour ça aussi.
6: Même si je ne suis pas forcément majorité je ne pose pas forcément la question.
3: Il y a quand même une majorité d'éditeurs français qui n'en fait pas plus d'une ou deux dans l'année. Enfin, je ne sais tout pas, des cours vient faire des bâches très bien. Une, ça reste une opération mineure. Leur grosse opération, elle est généralement si je me trompe oui, pas. L'été, l'été, l'été. Pika, c'est pareil, c'est souvent l'été. L'été, c'est souvent de... une période ouais. propice, j'irais euh, à ce genre d'opération. Après, la, la complexité, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de plus en plus difficile de, de mettre en rayon, de garder dans les rayonnages des libraires l'intégralité du fond des éditeurs. Ils n'ont pas la place. Ouais. Donc l'idée, c'est aussi au travers d'opérations, une fois Chouanet, une fois Choujo, une, une fois je sais pas quoi. D'inciter à recommander un petit peu de titres de ses collections. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas qu'un éditeur ou deux éditeurs, est on ça. est dix. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que le principe de la prime, c'est de se dire
1: tiens, le, le, le marché est saturé, je vais faire une prime pour essayer de sortir du lot. Sauf que, comme à force, tout le monde fait des primes, maintenant, il faut que tu réfléchisses ta prime de façon à sortir du lot des primes, en fait. Tu crois que c'est Donc, possible euh, à force du, de cette escalade, je sais pas vraiment exactement. On va, quoi. ce que j'essayais
3: de faire, ce que j'explique au départ c'est des primes qualitatives, originales, inventives. Et je te l'ai dit au début, c'est de plus en plus difficile. Exactement. Quand un truc marche, une année j'ai eu la chance, j'ai fait une opération mento. je m'attendais à éventuellement que un en fasse une autre, j'ai ah eu ah le temps d'en faire une deuxième. Je pense que je n'aurai pas le temps d'en faire une troisième pour. Euh, pour est-ce que tu à penses à l'optique de la troisième fois <rire> pour ceux qui ont suivi l'émission <rire> euh, donc, euh, donc
2: voilà, donc la réalité c'est ça. Quoi faire à chaque fois et ça devient de plus en plus difficile. Et est-ce que tu penses que dans le futur ça peut arriver que par exemple deux éditeurs qui restent concurrents puissent faire des, des OP ensemble Une op sur... commune Oui, par exemple, on peut prendre un exemple. Tout con euh, les titres jump. Il y a trois éditeurs, quatre éditeurs qui font des titres Jump en France. Tu crois qu'un un truc comme ça peut Est susceptible d'arriver Alors moi, je peux parler pour moi, évidemment. Euh, <rire> moi,
3: euh, je suis, je suis peut-être complètement, euh, complètement fou, j'en sais rien, mais en tout cas, je, moi, je suis pour euh, la, la cross promotion inter éditeur J'ai toujours essayé de la faire euh, dans le passé. Bon, euh, j'étais pas à l'époque où je suis aujourd'hui il euh, y a des choses qui sont en place et qui sont en cours et euh, vous verrez des choses arriver dans l'année entre Cazé et, et un autre éditeur en l'occurrence qui est confirmé, et on verra par la suite euh, moi je pense que c'est important euh, sur ce marché effectivement de se serrer les coudes et euh, entre guillemets de, de, de créer des dynamiques pour faire rêver à nouveau lecteurs et euh, on peut pas forcément le faire seul mais on peut le faire à plusieurs donc je reste persuadé que c'est très intéressant le problème c'est qu'il y, y a peu d'éditeurs qui sont aussi ouverts d'esprit que moi je peux l'être euh, encore une fois je les ai au début de l'émission je suis assez libre de, de mes actions euh, ça durera peut-être pas mais pour l'instant c'est comme ça euh, et je pense que ça serait bien que ça arrive ça serait vraiment très très bien et ça serait même bien qu'il y ait un Shonen Jump en ligne avec euh, tous les éditeurs qui se, qui se réunissent autour de ça maintenant est-ce que ça arrivera J'en sais rien mais, euh... mais toi t'aimerais bien moi je trouve que ça serait vraiment bien qu'on puisse faire rêver les nouveaux lecteurs comme nous on a rêvé quand on était euh, lecteur de mangas euh, réguliers et eh bien je on n'est pas le en juin, juin mais c'est l'appel du 18 février. février Voilà.
4: pour ceux qui sont en, pour, euh, en ligne pour euh, revenir juste sur euh, ce que disait Seb Kound tout à l'heure à propos des euh, primes au Japon il euh, y a quelque chose qu'on qu a constaté, c'était euh, les licences fortes. Où en fait, ce n'était pas des primes offertes avec l'achat des mangas, mais c'était de la communication sur les licences euh, énormément dans les distributeurs. Comme on parlait d'Orangina tout à l'heure qui arrivait au Japon, dans les distributeurs, euh, très souvent, il y a des bouteilles collector avec, euh, sur la, la capsule. En ce des moment, évangélien Il y en a en permanence. Et euh, maintenant que les euh, mangas sont admis dans la société française... Est-ce que vous êtes contacté par la, les, le secteur de la bouffe pour avoir le droit de mettre votre image Comme il y a des, il y a des Alors, nouilles One Piece, euh... du curry One Piece on a vu des chocobéennes Pet Shop ou Bob l'Éponge ou autre. que on bah Écoute, jour, on je ne peux
3: pas parler pour les autres éditeurs. Moi, je n'ai pas beaucoup de licences euh, qui soient des licences euh, mass market comme un One Piece ou un Naruto. Donc, euh, je n'ai pas encore eu cette chance euh, d'être contacté. En tout cas, j'ai essayé de contacter plusieurs fois des, euh, des grosses entreprises pour faire des choses avec eux. En général, le mot manga, ça fait fuir la moitié des auditeurs, enfin des gens qui en ont en ligne. Ça reste quand même quelque chose d'assez... Euh, oh, du manga, pff, ouais, il faut voir, il faut réfléchir. Ça reste quand même assez difficile malgré tout. Euh, c'est encore un autre monde hein. c'est quand même encore quelque chose d'assez obscur pour la majorité des gens qui n'ont pas des enfants en tout cas et qui ont les à la maison euh, ça reste difficile quoi moi franchement euh, j'aimerais bien j'aimerais bien que que euh, effectivement on voit du coca one piece ou euh, j'en sais mmh -hmm. rien euh, euh, des, euh, des, des hamburgers euh, dans une chaîne de magasins euh, comme Star Wars, euh, des Naruto Burgers, quoi, tu vois, j'en sais rien. Parce on, mais on... Euh, voilà, pour l'instant, je crois que c'est pas l'heure du jour. On voit les des Happy Mill. Sunday Meals, Blue Exorcist, Par exemple, grave, ça serait drôle. Ouais. Mais ouais, en tout cas. Euh... Naruto
2: Burger, j'ai kiffé grave. Hein.
3: <rire> mais on le problème. Les tranches de tomates
2: coupées en rondelles. Le... Non, ah, mais ah, bah,
3: bah, la bah, réalité, bah. c'est qu'on voit du Happy Meal parce que, c est, c est, encore une fois, c'est quelque chose qui, qui, qui vient quand une licence est, euh, est installée parce qu'il y a une, 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 une initiative. Euh, de licensing, donc c'est presque un investissement. Si on a eu la boîte à P1000, en général ça ouvre le marché. La salade Freya. Euh, je sais rien, les fabricants de cartables de baskets. Euh, la salade Freya. Euh, le Dieu. problème c'est que bon, bah, les places sont chères et que, bon, bah, en général, on voit Pokémon. Là. Il y a eu Pokémon ouais. y a eu il y a pas longtemps, les jeux Walpest euh, pour les filles. Mais euh, ouais,
6: voilà. Je te dis dope freissia, mais bon, ça... <rire> ça, bah ça, je de pense que ça a raison. Ce euh, n'est qu'une gastronomique. Ça ne pas personnel. si vite, je pense. Quoi, <rire> mais euh,
3: non, voilà, c'est assez difficile quand même. Assez difficile. Mais ça serait, bien, ça serait bien, parce que c'est ce qui permet aussi de. Arrive à un moment donné de décupler l'intérêt autour de la propriété et du manga et de faire venir des gens qui ne sont pas forcément des lecteurs réguliers. Quoi. Tout à fait. Et ben on va enchaîner avec ton dernier choix musical qui était. Euh... Ah, le meilleur pour la fin, c'est ça Non, ouais. c'est le dernier Oui. C'est quoi C'est Macross la... Plus Oui, mais c'est laquelle C'est Voices, c'est quoi oh, Je pense que Voices me paraît être un classique incontournable. Donc. Euh...
1: Après Voices, on se retrouve pour les Speed Chroniques. Donc, le rappel, le concept, hein, c'est une minute pour parler d'une de vos lectures récentes. Et on ouais, va ouais, commencer ouais. avec Ness qui est en train de lire, justement. Voilà, ça, ça lui apprendra.
5: Je... Bon. Euh, en fait, Val va en parler aussi. Enfin, Val, excusez-moi, Atanor va en parler aussi. Mon dieu, euh... sont identité secret. Je suis vraiment désolée. Désolé, <rire> désolé. euh, scary Lessons.
1: Chez Ton Cam. Chez Ton Cam. Chez ton donc,
5: euh, <coughs> voilà. C'est... Euh... Un recueil, euh, c'est le premier volume, je pense qu'il va y en avoir d'autres apparemment, euh, recueil de petites histoires effrayantes. Bah, ça me rappelle un petit peu euh, Les Contes de la Crite, même si c'est pas vraiment grave.
8: Grave, grave Et, euh, et
5: euh, c'est de euh, des petites filles, donc voilà, comme c'est du shoujo, les héroïnes sont des petites filles euh, qui sont au collège, etc. Et qu'elles voilà, euh, font un, toutes un petit peu des bêtises au début et ça se retourne contre elle. Donc euh, tu as une histoire avec une petite fille euh, qui en a marre que sa maman lui veut, veut pas lui acheter de portable, voilà. Donc euh, elle commence à correspondre avec une maman sur internet, ça se retourne contre elle. Euh, tu as une petite fille qui veut pas manger ses légumes. Donc elle grave. donne tous ses légumes euh, à une poupée et puis voilà, ça se re, ça se retourne encore contre elle. Donc voilà, elles font des bêtises et à la fin tu as une petite morale comme quoi, ah, il fallait pas faire ça les petits. C'est à chaque fois c'est une ah, morale donnée par Mais un une, présentatrice, euh, une présentatrice un peu flippante, on voit juste la moitié de son corps. ouais
1: c'est un fantôme, donc ça fait vraiment penser de... au squelette des contes de la d'accord Voilà,
5: complètement donc c'est rigolo tout en étant na un petit peu effrayant. Mais euh... mais c'est drôle na na la morale à la fin. Si na ouais. elle
2: était restée, si elle avait prévenu ses copines, si elle ne s'était pas éloignée, si elle avait écouté sa maman, voilà. peut-être que ça ne elle serait, serait pas mal. Puisque tu as envie tu de vois, parler, vas-y. La prochaine, ça sera
5: vous. Et donc, deux secondes, j'ai fait lire ça à ma petite nièce de 11 ans hier à la ça à une vitesse de ouf et en fait elle a commencé par me dire ah mais je vais faire des cauchemars et puis elle a fait oh, c'est trop bien donne moi le volume 2 voilà donc bah euh, voilà. un bon chojo pour les petites filles
3: allez Al non, non, ah bon bon bah Raf euh, je vais un peu changer la règle c'est ma deuxième fois on a dit donc je vais parler de deux titres mais très très vite il n'y bah, a pas de souci le premier ça va être euh, un titre qui n'est pas encore sorti donc je ne devrais pas l'avoir lu mais bon mmh. c'est pas grave euh, Tarmae Romae donc, euh, de Casterman. Enfin, euh, pas de Casterman, mais bon. Qui est édité par Casterman, cas. donc, euh, très prochainement. Tome 1 et 2, je crois, ça Salon du Livre, je ne sais pas de tout bêtises. Tout à euh, avec invité. Euh, Marie Yamazaki, l'auteur qui est invité. Voilà. On en a beaucoup entendu parler euh, sur le net. Euh, bon, voilà, genre, le truc événementiel, super génial et tout. C'est vraiment bien, vraiment. Donc, c'est pas usurpé. Euh, c'est quand même assez haut perché au niveau lecture. Donc, je pense que ça ne va pas forcément plaire aux communs, euh, aux communs des lecteurs. Euh, c'est frais, c'est drôle. Il n'y a
2: pas de butler dedans
3: euh, ah bah, je ne sais pas ça peut plaire le, le romain euh, éventuellement euh, d'époque euh, dans ses bains tout nu mais bon je ne sais pas Non non, ça franchement c'est plutôt vie. cool c'est l'histoire vraiment d'un ouais, architecte à l'époque euh, romaine qui en fait en, euh, par le biais d'un événement assez particulier euh, en prenant son bain se retrouve projeté dans le Japon moderne donc euh, comment va-t-il vivre cette, euh, cette découverte choquante pour lui et comment il va l'intégrer plus tard dans, dans son travail c'est un peu ça parle de ça c'est frais et drôle comme un jésus et bouddha euh, sur une thématique qui n'est pas forcément très, euh, très facile en France, mais c'est une très bonne lecture. Je vous invite vraiment à acheter un coup d'œil, c'est super bien. Et le deuxième, qui est plus classique et là, qui va plaire à tout le monde, à ne pas douter, euh, vous en avez peut-être déjà parlé d'ailleurs précédemment, de Arm Peddler euh, ah, oui euh... c'était ma speed chronique
6: d'aujourd'hui merci et ben alors voilà j'en parle pas je n'en parle pas bleu.
3: mais en tout cas euh, voilà, moi je l'ai lu euh, c'est classique mais ça envoie quoi. ça envoie et ça voit bien et puis c'est du Kyun dans la lignée d'un du Bellblatt et écoute moi je l'attends là je dois le recevoir voilà, ceux qui, euh, qui aiment bien le Belblat, à mon avis devraient beaucoup apprécier euh, ce, ce Young Seinen je sais pas quelle catégorie c'est exactement voilà, moi j'ai adoré c'est pourtant pas ma cam euh, de base mais euh, c'est super efficace voilà
6: moi, je vais enchaîner en disant que c'est vraiment bien dessiné. Oui, mais enchaîne dans ton micro, par contre. J'enchaîne dans mon micro. Euh, en disant que c'est vraiment bien dessiné, que ça commence par, je pense, deux ou trois petites histoires indépendantes, et que le, la, la fin du volume, je pense, le dernier gros tiers lance vraiment l'aventure sur euh, une histoire un peu plus importante qui, je pense, va se poursuivre sur au moins le prochain tome, si ce n'est plus. Euh, c'est bien dessiné, c'est bien scénarisé, c'est effectivement... Euh, classique mais du bon classique qui est suffisamment original sur tous les télescopages de référence il y a, des, des, il y a aussi bien une influence que du western, que du Mad Max que, enfin voilà, il y a plein 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 de choses dedans et le je prends vraiment bien c'est juste efficace
3: et euh, au Japon j'ai même vu des, euh, des, des, des auteurs de manga officiellement dire qu'ils adorent et, euh, et genre c'est une tuerie, quoi. je sais plus quels auteurs, dommage j'aurais pu le dire mais euh voilà, c'est soutenu. Enfin, il y a plein d'auteurs hyper connus, je ne sais plus lesquels, qui, euh, qui disent voilà, c'est une bombe, euh, lisez-le, c'est super. Quoi.
1: Un peu comme l'auteur de One Piece qui soutient Crash dont tu avais parlé au podcast précédent. Voilà. C'est
3: pas le même genre, mais euh, Ahmed et Cécile pourront, euh, pourront éventuellement, lors prochain euh, prochaine émission, euh, confirmer ce que je viens de dire avec les vrais noms, parce que je ne les connais pas.
4: <rire> Val, toi, qu'est-ce qui t'a plu, puisque tu n'es pas une gamine de 11 ans en fait tout m'a plu le, le dessin est vraiment bien les histoires euh, sont euh, diverses et variées à chaque fois en plus la morale euh, qui euh, tombe vraiment de manière complètement dégueulasse et euh, du style, le pas, dégueulasse en fait j'ai pas du tout eu la même approche qu'Enès dans le sens où euh, les gamines font des bêtises euh, les gamines pour moi elles sont incitées à, Je suis à, 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 avec fa à faire des trucs elles sont, elles sont presque plus victimes qu'autre chose parce qu'elles elles cèdent à une tentation juste elles, elles, prennent, elles font un mauvais euh, choix à un moment Mais Christine n'était pas là pour les exorciser le démon Bistine. 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 Pardon, Bistine n'était pas là pour. Alors, on a dit qu'on divulguait les prénoms maintenant. Hein, <rire> L'effet de mode a été lancé. Donc Bistine n'avait pas exorcisé les gamines, mais euh, la gamine euh, qui aime pas manger euh, ses légumes, euh, ouais, elle aime pas manger ses légumes. C'est pas non la, plus un on, crime. On, on essaye ouais. de, la, de la forcer. Elle aime pas manger
5: ses légumes, elle mange ses légumes. <rire> non mais sérieux, elle non, mais... pas été ah, élevée mais... la de la
8: même manière. Voilà, exactement. Voilà.
4: <rire> ouais, tout le monde n'a pas été élevé dans une dictature nord-coréenne. Mais... c'est dur quand même de faire comme ça, mais bon.
3: Hein, <rire> ça marche pas trop en général.
4: Voilà, donc elle, elle, elle trouve une petite solution facile pour moi, qui, euh, en théorie, devrait gêner personne. Hein, au lieu de ça, ça au, lieu, au lieu de jeter ses légumes par terre, elle les fait bouffer à une poupée. Bon bah je... voilà, c'est euh, après lui a, il lui arrive euh, il lui arrive une couille. Mais ça euh... arrive à tout le monde de se faire bouffer par sa poupée tu vois, enfin, voilà, de se faire prendre sa place par sa bah, poupée elles font pas des bêtises pour le plaisir de faire des bêtises elles pensent pas mal faire au oui, début voilà, mais justement c'est pas forcément une mauvaise intention qui, euh, qui peut engendrer quelque chose de, quelque chose de mal il euh, y en a une autre où c'était juste une petite crise de jalousie euh, qui fait bon ok la morale c'est euh, la jalousie c'est mal mais euh, on n'est pas dans, euh, dans des super euh, psychopathes qui, euh, qui sont punis par ce qu'elle veut faire et bien merci pour cet avis
1: tu, tu oui, veux y aller oui, bah oui, c'est parti donc, ces je,
0: je vais parler donc euh, de Princess Jellyfish. Donc chez Agatha Delcourt euh, et je vais parler donc la tome 3, on est rendu au tome 3 qui est sorti. Donc c'est un Josei. Alors euh, l'histoire en gros c'est on va suivre Tsukimi qui a rejoint Tokyo parce qu'elle est dessinatrice et donc euh, pour pouvoir euh, bien réaliser son, son manga donc, elle va sur Tokyo et elle va surtout donc emménager dans une résidence euh, la résidence Amamizu qui est donc composée que deux filles Fujochi, donc c'est-à-dire des otakus filles qui ont chacun bien des choses, enfin voilà, qui vont aimer certaines choses très très spécifiques dans divers dans divers milieux, mais notamment par exemple il y en a une qui va collectionner enfin genre des figurines ou des choses comme ça, donc on va avoir trouvé sur des
1: grosses otakettes bien bien atteintes,
0: voilà, bien atteintes qui vont avoir des bonnes collections.
1: Pardon des geekettes, des geekettes, des geekettes.
0: Euh, et donc Tsukimi, elle euh, est euh, donc fan, enfin euh, une connaissance euh, incroyable sur les méduses, et euh, donc on va, on va la, oui, donc là c'est, mais c'est un rapport en fait avec, euh, donc c'est toute une histoire avec sa maman, donc c'est ce qui va amener tout le côté émotion attendrissant à à ce, à ce manga, euh, mais c'est aussi très drôle parce que euh, va, elle va rencontrer en fait, une fille qui est complètement son opposé. Parce que bien sûr, Tsukimi, elle n'est pas arrangée, elle n'est pas du tout dans la mode. Et là, elle va rencontrer une, une jeune fille euh, qui euh, donc euh, en fait euh, est complètement son opposé euh, et euh, on va euh, on va apprendre donc des choses assez euh, différentes, des choses assez surprenantes sur cette jeune fille et c'est ça qui va mettre euh, tout en place euh, le, le manga et la réactivité qu'il va avoir et on va suivre donc ces divers, ces divers personnages et euh, dans le l'automne 3 on en est rendu en fait comment elles vont essayer de trouver un moyen et eh bien de ne pas euh, de ne pas perdre en fait la résidence où elles vivent. Voilà, donc Je conseille, parce que mais moi qui ne suis pas forcément un lecteur de shojo et là c'est du josei, donc ça s'adresse à un public un petit peu plus euh, adulte dans le shojo, mais ça bouge beaucoup, c'est très frais, drôle surtout, c'est ça qui m'a attiré, euh, c'est bien dessiné, euh, et donc je conseille vivement la lecture de ce tome 3.
1: D'accord, bon, alors moi je vais faire, tu veux y aller Al, le... tu es prêt Bon d'accord. Alors je vais y aller, je vais faire comme euh, Raph deux, euh, deux chroniques très rapides. Je voulais juste reparler à nouveau de l'édition Ultimate de Dragon Ball puisque là on en est au volume 18 si je dis pas de bêtises et euh, on est sur Namek avec euh, Vegeta euh, qui est en, en train d'essayer de, de récupérer les Dragon Ball qu'a actuellement euh, Freezer et euh, Gohan et Krillin qui, euh, qui vont rencontrer Dende, donc le, le petit Namek qui va en sauver et qui va devenir plus tard le dieu de la Terre. Bon là effectivement je fais un peu de spoil mais c'est Dragon Dragon Ball, les gars, ça fait 30 ans que ça existe quand même. Si vous l'avez pas lu, c'est un peu tard. Donc, il faut absolument lire cette... Enfin, si vous n'avez pas les Dragon Ball chez vous, l'édition perfecte, c'est vraiment le bon moment parce que c'est une belle édition, bien les traduite. Rouges. Il y a des pages couleurs. Euh, c'est un grand format et le dessin de Toriyama est toujours aussi bon. Et malgré l'âge de la série, ça reste vraiment un shonen incontournable pour pas dire le meilleur shonen euh, jamais écrit euh, à concurrence avec One Piece et très rapidement Toriko 3 je voulais parler parce que Toriko c'est vraiment Tout la série sur peur, laquelle hein. j'ai énormément de mal et j'ai trouvé le tome 3 plutôt pas mal même si je trouve le dessin toujours très maladroit personnellement euh, et où j'ai trouvé des, euh, des passages en termes de narration qui sont vraiment hyper basiques du genre euh, la euh, comment ça s'appelle c'est la la fight flower euh, qui se trouve non c'est comment attends parce que je l'avais écrit quelque part ouais, voilà voilà, c'est sur la Battle Island où euh, en fait, ils se battent toute la journée et où ils poussent des Battle Flowers pour pouvoir en faire un parfum qui s'appelle le Battle Fra Fra Fragrance. Je trouve ça un peu poussif, mais par contre après, il y a un truc qui se passe dans un Coliséeum avec euh, un loup mythique. L'arrivée de Terry, ouais. voilà, et Ce passage est vraiment très sympa et du coup, bah, ça m'a donné envie de me dire, bon, allez, je vais euh, pousser un peu plus loin Toriko parce que euh, si ça marche si bien au Japon, il y a sûrement une raison.
4: Moi, ce qui me dérange dans Toriko, c'est pas, euh, pas le dessin parce qu'il ne me dérange pas plus que ça. Oh, il me dérange vraiment. Il a... Il... Il va avec le style de l'histoire, e donc ouais. euh, tu sais il est un peu à l'arracher, un peu il part un peu en vrille, donc c'est pas ce qui me dérange le plus. Ce qui me dérange le plus, effectivement, c'est euh, certaines facilités scénaristiques qui ouais. passent très mal parce qu'à côté de ça, il y a énormément d'originalité. Donc j'ai du mal à me dire euh, en question d'équilibre, la, la, la balance est perdue plus sur euh, les facilités scénaristiques que sur le dessin. Je suis d'accord. En général, on C'est pas parce ça, que c'est euh... un
2: challenge jump. Non, je pense non, que c'est parce que c'est une non, première série. Non, en non fait. parce que
4: justement, il y a des trucs vraiment super originaux qui du coup, enfin s'il y avait moins de trucs originaux, euh, l'équilibre. Euh, je très, pense okay, que des fois, on a l'impression qu'il veut faire de l'original parce qu'il faut que ce soit original des fois. Et j'ai envie de
1: dire bah non, des fois, euh, des fois peut-être ça peut être sympa d'être sur un truc classique comme ça. L'original
3: ressortirait plus. Enfin, on suis peut-être pas le mieux placé pour en parler non, étant Mais, mais, euh, mais vas-y Une des raisons par laquelle j'ai choisi titre C'est justement qu'il euh, met un certain temps à trouver l'équilibre euh, Dans son intrigue euh, Entre action, humour euh, Puisqu'on était dans les premiers volumes dans un, dans un humour très pipi caca pour ceux qui l'ont lu C'était quand même assez, euh, ouais. assez naze Ça s'efface assez vite, on profite de personnages plus charismatiques De plus d'actions, de grands méchants, etc euh, On retrouve finalement Comme tu le disais, euh, pas mal de faiblesses Qu'on a pu voir dans des, dans des longues séries Dans les premiers volumes et euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, maintenant vous en êtes à 60 ou je ne sais pas combien de volumes de One Piece, mais euh, relisez One, One, One Piece. Piece. Moi One Piece, j'ai trouvé ça brillant ouais. dès le tome, moi, c'est ah, personnel. Non mais c'est très bien dès le tome mais c'est moins bien dans les premiers volumes que ça ne devient on euh, est euh, on très bah rapidement. Quoi. Les tomes 50 à 60, euh, par exemple, sont magnifiques. Quoi. Euh, non mais même avant 50, il y en a plein <rire> qui sont bien avant. Quoi. Mais c'est vrai que bien, Bleach, bien, mais... One Piece, les y a beaucoup de séries comme ça du Shonen Jump, qui sont effectivement assez inégales dans le départ, mais tu sens qu'il y a quelque chose, donc les gens s'y accrochent et continuent à les lire. Et au fur et à mesure, au bout d'un moment, le gars trouve l'équilibre dans l'alchimie, les dans entre humour, action, euh, pour les petits mais pas trop. Enfin voilà. ben bah, j'ai hâte euh, qu'il euh, y, y arrive à ce moment. Bah, cette série, moi, <rire> je l'ai achetée. Enfin, euh, j'ai insisté pour qu'on la fasse euh, parce que bah, tu en tout à l'heure de scan Je l'ai lu euh, grâce à des scanners. Hein, donc, euh, il ne sert pas à rien. Hein, Ces scanners, comme on dit des fois. Mais euh, parce qu'il n'y avait pas d'autres éditions à, à ce moment-là disponibles à part l'édition américaine où il y avait un volume. Donc, euh, c'était assez dur pour moi qui ne parle pas japonais de, euh, de choisir. Et faut reconnaître que ça devient vraiment. Mortel quoi. Alors j'ai décroché le script exprès parce que euh, au bout d'un moment quand même euh, hein, je l'ai dit, c'est quand même l'objectif de le voir au, au fur et à mesure, mais je m'étais arrivé je crois au volume 7 ou 8, ça renvoie sévère quand même. Hein. Je comprends pourquoi cette série marche auprès du public quoi. Maintenant, est-ce qu'en France elle marchera? Pour l'instant c'est assez difficile, comme l'a été One Piece au départ. J'en je, ouais. ai parlé avec Stéphane Ferrand, il m'a euh, dit oui, voilà, Piece, pendant des années, hein. c'était 4-5 000 exemplaires. Et puis un jour ça s'est mis à passer à la télé, ça s'est mis à, à être connu, à marcher, et puis bon bah de toute façon c'est en fait, brillant donc, sur
6: ouais. Trico moi je trouve que alors il y a des difficultés graphiques c'est indéniable par contre sur les gens autour de moi je trouve qu'il y a plutôt un bon buzz dessus c'est une série dont les gens très... parlent plutôt ouais, ouais, beaucoup à cette temps de
3: oui. bah, toute façon elle va passer à la télé normalement à la rentrée c'est vrai devrait, de oui travail. oui donc Et ça être envoyé. encore une exclusivité Encore une exclusivité. je sais pas j'imagine je veux dire je connais un peu les gens qui s'occupent de la vente télé je crois qu'ils sont c'est quelque chose qui va être poussé quoi. non
6: mais c'est vraiment une des séries où alors il y a des, des reproches qui lui sont faits mais il y a un capital sympathique et plutôt impressionnant ah, depuis ah, sa ouais. sortie de
3: toute façon mon approche a été simple hein, sur le shonen euh, on n'allait pas révolutionner le genre donc l'idée c'était de sortir des titres originaux celui-là je pense que il n'est pas parfait comme tu dis Seb mais par contre euh, Seb Kuhn pardon mais il est vraiment 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 original donc quand on a lu 25 shonen celui-là il, chang il change c'est
2: vrai même je suis d'accord
3: mais au moins on lit pas la même chose qu'un autre truc ah, le Alors, de chronique. Moi, ma
2: speed chronique, ça sera une et demie, euh, mais euh, la demie, elle de chance, est facile parce que euh, quand même. Voilà, exactement. <rire> euh, la demie, en fait, c'est juste euh, Ice Club of the Dead version couleur. C'est vrai qu'elle est bien. Ouais, elle est jolie, mais ils ont fait aucune pub, personne ne sait que c'est sorti. Je trouve ça
1: Si, les lecteurs de mangaor.fr le savent, hein, j'ai fait les news. Hein.
2: Oh ouais, il y a trop personnes qui sont au courant.
4: Espèce de
6: crevard, quoi. <rire>
3: Non mais... mais si 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 donc il y en a plus de 3. Voilà. Ah,
6: tu,
4: peux pas, tu peux pas citer High School of the Dead parce que moi bah, en si, tant que il grand peut. fan, si, de, perso, gâchis, gâchis fan de High School of the Dead, c'est
2: horrible. Mais Perso, j'aime bien. Je suis un ah super sympa, grand fan de High School. Je suis un super grand fan de High School of the Dead. et du coup, euh, et Tu vas être euh, content, t'as un copain de ton
4: tofu sur Frecia, mais moi je te le mets sur High School of the Dead. T'inquiète, il l'a déjà fait sur High School of the Dead aussi. Il aime pas High School of
2: the Dead. Bon, moi j'aime bien parce que j'explique je, en long, en large voilà. pourquoi j'aime bien, bien, bien les films de zombies, j'aime bien tout les, 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 les développements euh, du ouais. survival horror, j'aime voilà, tous les etc.
4: ingrédients qu'ils ont pris, sauf que la façon dont ils ont fait le mélange, t'aimes pas la recette, dégueulasse. Ah, bon, bah, moi voilà. ce que je
2: regrette, non, mais je, voilà, je regrette juste que euh, moi je trouve que, quitte à faire une version couleur pour la France, au Japon je comprends qu'on mette des couvertures souples, je regrette juste qu'il n'y ait pas une hardcover dessus parce que tant qu'à faire, autant foutre une hardcover. Ensuite, ma deuxième en fait, qui est une vraie, c'était pour *To Love Darkness. Qui est le premier RM manga, on s'en fout d'ailleurs, euh, qu'il soit à l'envers ou pas. Euh, c'est un petit message pour Seb. Euh, non, mais en fait, il m'indiquait qu'il fallait que je ah, Non, mais on s'en fout, ma fout pas parce que voilà. si tu le mets comme ça, on entend. Donc, rien. Je, je recommence. Le deuxième, c'est To Love Darkness euh, qui, qui sort bientôt et qui est le premier RM manga et qui raconte, le, en fait, qui est la suite de To Love, mais en un petit peu plus trash puisque c'est dans ah, le oh. Jump euh, Square. Euh, et qui, euh, se trash, fiche. ça veut dire quoi exactement Ça ah, veut donc... dire
1: que l'un des personnages féminins, non, il a dit comme je suis amoureux du héros et ben bah, en fait et que on est toutes amoureuses du héros et ben bah, je vais, je vais faire en sorte autres. que toutes les filles l'assument et en fait on va construire un harem pour ce gars.
2: Parce que sur la planète en fait d'où elle vient puisqu'elle est extraterrestre, euh, celui qui épouse euh, la fille du roi peut épouser toutes bah, les nanas. Ça un roi
1: donc du coup il a le droit à un harem quoi tu vois Voilà
2: et donc du coup bah, mmh. ce qu'elle va faire comme c'est sa grande sœur qui est donc du coup la future héritière, donc elle va faire en sorte que lui puisse pouvoir épouser sa grande sœur, et du coup, comme il va devenir le futur roi, ouais, il pourra épouser les sept filles qui lui courent après.
1: Pas les épouser, avoir son harem. plus
2: pas... pareil. Euh... Donc c'est voilà, plutôt marrant. Le bon côté par rapport à l'ancienne série, c'est que l'ancienne série t'a fait plein de, plein de petites histoires, euh, voilà, avec un début une fin, c'était plus des gags, un peu comme la mue. Alors que là, pour l'instant, c'est plus une histoire qui continue sur le la grande tra, ouais, voilà, tra trame, voilà, on travaille sur le voilà c'est ça Darkness, etc. Ils ont complètement changé, 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 changé le concept. concept. Oui, ils, ils ont complètement changé le concept. Puisqu'il y a par exemple le personnage de Ombre Dorée qui maintenant, en fait, elle est plus ou moins un peu héroïne. En
3: fait, c'est un peu le bachelor en manga. Elle a un passif
1: qu'on découvre, c'est pour ça que ça s'appelle Darkness. en fait. C'est parce qu'on découvre qu'il y a des problèmes avec Ombre Dorée, son passé la Et du
2: coup, la personne qui l'a créé c'est de la récupérer parce que c'était une super grande tueuse et c'est une tueuse amoureuse donc c'est comme si elle était devenue pacifiste oh, c'est Angela sinon c'était une speed chronique hein, voilà euh, c'est <rire> euh, well, vous qui avez fait de la voilà. digression sur ma chronique hein. c'est vrai voilà. il, a, il a raison il ouais, je, je, sais, défend, je, sais, je sais je voilà. sais voilà.
6: en tout et cas c'est très populaire été... ce manga
3: je crois qu'elle elle a, elle a cartonné donc, euh... ouais, oui j'avais ouais.
2: même vu un truc qui disait que c'était le, le manga qui se marchait le mieux mais qui était le moins assumé de tous les gens
3: tu m'étonnes qu'il n'est pas
2: assumé
1: parce qu'il est hyper trash pour un shonen quoi Franchement, on n'est vraiment pas loin ça du hentai. Moi, ça, ça sort. Euh, du coup. Ça
2: sort le, le, euh, au mois de mars. Voilà.
1: voilà, voilà. Alors, avant qu'on se dise au revoir, bah oui, c'est tout apparemment. On, non, on va se, se donner rendez-vous. Comment Ah, c'est oui. chez ton cam. Exact. C'est chez ton cas, il ne l'a pas dit. Bah comme c'était euh, tout là, en... enfin, voilà, c'est normal. Donc, avant de finir, euh, juste une news que je vous avais pas transmise euh, tout à l'heure, c'était pour vous dire que Bangabook.fr est donc partenaire du Salon du Livre pour le coup. Donc, euh, nous serons sur place pour animer euh, deux, enfin une conférence, une table ronde. Le podcast donc du mois prochain sera en direct euh, du Salon du Livre le samedi, euh, samedi 18, Si je dis donc, pas si de bêtises. Si vous
4: voulez euh, voir. Euh et euh, Al, Tofu et tout ça hein, pour euh, niquer leur anonymat eux aussi. Voilà. Bah, venez le samedi 17 mars à
1: 19h sur la petite scène et pour le coup.
5: Vous voulez pas qu'on mette genre des masques
1: bah, Si tu veux, tu viens avec un masque d'anonymat. Mais non, mais tous Non, mais non, moi je me masque bon,
4: pas. Tofu, il avait prévu de se déguiser encore une fois, donc de toute façon, il aura un déguisement Et pour ah.
1: rappel, le salon du livre, c'est entrée gratuite pour les étudiants et euh, je crois pour les moins de 18 ans, si je dis pas de bêtises. Absolument. Voilà. Voilà. En tout cas, vous pouvez nous retrouver bah, bientôt sur iTunes quand je l'aurai monté, euh, sur Pod Radio, sur Bad Geek, sur Subarashi maintenant, France. Euh, Podcast France. Sur le site, vous pouvez nous retrouver sur aussi, le site. Exactement. Les réseaux sociaux, le Twitter, Facebook. Exactement. Vous pouvez retrouver euh, Kazé, euh, pareil, sur Twitter, sur Facebook, sur euh, Kazé.fr caset-manga.fr ouais, enfin, sinon euh, voilà, Google, je pas, pense pas mal de sites voilà voilà euh, merci à tous euh, d'être venus comme d'habitude merci Raph euh, d'être venu euh, et d'avoir gâché dans cette bien pris la fois réponse voilà. c'était encore mieux et bah... <rire> merci, ah, merci. Bon merci à tous de nous avoir oui. suivis oui. merci à ceux qui ah, nous spoiler, ont suivis Liverpool va gagner en okay. direct c'est pas bah, Liverpool, c'est Arsenal déjà. Si Arrêtez. je vous emmerde, il faut le dire. Merci à tous ceux. On De peut rien. Vous voir. Hein ah oui, non, tout On t'aime. Voilà. Merci Bisous à ceux nous qui nous, nous ont suivis sur le chat. On et vous à aime. bientôt. Bye, On bye. Vous aime. bye. Bye bye. bye.